0: Humanas Monarcas Muito Prazer, eu sou o Lucas Russo e Pikachu é o melhor e ponto final. Fala galera, aqui é o Rubinho, mais uma vez. Puta Ticoblin, eu escolho você. <risos> fala aí, guys,
1: tudo certo? Tá o Jamal aqui. Eu queria realmente saber qual que é o limite de card games que uma pessoa pode jogar.
0: Depende do quanto de dinheiro ela tem.
2: <risos> <risos> e aí, jovens, aqui quem fala é o tio Sam. E o Blinko Neitio voltou hoje, tá, galera? Eu acho que não vai ser o assunto do negócio, mas é muito importante. Busquem. Blinco Neitio e achará felicidade.
3: Por isso que estava no trending Topics.
2: Meu amigo, eu acompanhei,
1: eu acompanhei o tio Sam a, o dia inteiro empolvoroso no Twitter lá, compartilhando os bagulhos do, do, do Blink. Eu tava lá vibrando <risos> junto. Eu,
0: eu não quero pagar de ignorante e que ninguém saia do programa, mas Blink é uma banda, né? Sim, sim senhor. vai
1: ter que expulsar
0: você do seu
1: podcast. Desculpa, não tem como aceitar você Não, senhor. sim,
2: senhor. E você pode escutar o Blink on A2. Não precisa escutar o Blink on a o Blink 181, os anteriores também, ah. pra ficar com a... <risos> Oh, entendi
3: Oi, eu sou o Joaquim <risos> e eu quero saber quando é que o meu deck de Zapdos do Pokémon TCG do Game Boy
0: vai ser legal IRL Caraca, essa é uma história que eu quero que você conte de novo Porque na época, eu não entendi na época tipo, Eu entendi, mas não entendi, eu vou, tá contar, eu vou naquela... contar.
1: Na época foi confuso e agora parece que tá naquela época, né?
0: É, é, é tipo isso, é tipo isso Exatamente, senhoras e senhores! Hoje trouxemos a lenda viva do Pokémon, Tio Sam, veja só! Para a gente conversar sobre o quê? Para a gente conversar sobre Yu-Gi-Oh! Exatamente, esse card game maravilhoso, né? Que ele manja muito. Eu achei que era é Digimon. <risos> Porra, tem, tem Digimon. Flash Blood. Vamos falar de Ó, Flash Blood. Só coisa nova. Só coisa nova. Mas hoje viemos dar continuidade na nossa série Thrilling Discover of Card Games. Só que dessa vez falamos sobre Pokémon e é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos report.
3: Muito bem, Rubinho, vamos para mais uma semana de metagame no nosso querido
4: podcast. Bora lá, Joaquim, bora lá ver mais uma vez aí esse metagame louco que tá toda vez com um deck diferente aparecendo pra gente.
3: Pois é, depois do ban, né, a gente passa essa temporadinha aí de ajustes. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a x Na X-Plays você encontra um acervo incrível de singles para todos os formatos, incluindo aí o Pioneer, o Pauper, o Commander... Você encontra também acessórios maravilhosos de diversas marcas para os seus card games favoritos, incluindo shields, playmats, deckbox e etc. dadinhos. E além disso, tem também uma grande seleção de board games. Para todos esses produtos e muito mais, tudo que vocês encontrarem na loja na hora de fechar o pedido de vocês, lembrar de colocar o cupom Monarchs 5, tudo junto, para ter 5% de desconto. E ajudar a gente. E ajudar vocês. Então é isso. Quando comprarem na X-Place. Lembrem do nosso cupomzinho. Feliz compras. Xplace, onde o seu XP vale o dobro.
4: É sim. Lembrando Joaquim que também nesse mês de outubro tá com uma promoção a uh, Xplace para qualquer compra que você faça nos produtos de border, Brothers Wars, né? A pré-venda né de Brothers Wars é, você ganha um cupom que você vai vai estar tá concorrendo a um deck do Mishwa no final do de, lá no dia 30. Então é mais uma mais uma opção aí pra você concorrer a um deck bem legal aí que também garantir suas compras é, lembrando que todos os cupons vale na, na compra lá então aproveitem para comprar também suas, os seus produtos de Brothers Wars
3: verdade enquanto conforme os previews forem saindo aí vão ficando ligados e já vão é, enchendo o carrinho de vocês com as singles lá as cartinhas comuns fortes que forem saindo do formato e aí na hora de fechar vocês vão ganhar esse cupom para participar do sorteio
4: e também Joaquim gostaria de falar da nossa parceira Cards Realm Onde você que é amante de match como nós aqui, pode acompanhar todos os artigos, acompanhar metagame. Tem um excelente deck builder para você fazer suas brews lá. E também, é, que é não menos importante, temos ali o, um gerador de torneios, né? Onde você pode criar os seus torneios e também participar de torneios free que tem toda semana aí. É, com vários streamers fazendo, então você pode farmar e testar listas, muito muito bacana mesmo. Corre lá para vocês, é, dá uma olhada no site e também ah, ficar por dentro de tudo que acontece em nosso mundo do Magic, mtg.cardrounds.com
3: e também antes que eu me esqueça temos a nossa campanha ativa lá no padrinho que é padrin.com.br/barra onde vocês podem apoiar a gente com contribuições mensais a partir de cinco reais, né? E tem é, categorias de contribuição a partir desse valor, de acordo com o seu bolso e quanto você puder ajudar a gente e de quebra participar das nossas discussões, das nossas trocas que rolam lá no grupo do WhatsApp, onde a gente tem trocas diretas, discussões sobre decklists, estratégias, metagame, etc sobre o Pauper e o Pioneer e falando em Pioneer a gente teve, a gente vai ter hoje aqui um padrinho repórter mais uma vez. Olha lá que beleza, Rubinho.
4: É exatamente, o Salazar aí tá fazendo top, top 1, né? Cara, não para.
3: Pois é, cara. Ele acabou de qualificar no fim da temporada de qualifier pro, da primeira temporada de qualifier, né? Para o regional, o Showdown. Ele já tinha qualificado para o Showdown dessa primeira temporada e acabou de abrir a segunda temporada. Ele resolveu de última hora jogar um evento e foi lá e venceu. Então já qualificou para mais um showdown da segunda temporada. Fiquem então com o reporte do nosso querido Salazar.
5: Fala pessoal do Monarchs, beleza? Aqui é o Salazar e hoje eu vou, vou contar nesse reporte como eu ganhei a vaga para Season 2 dos RCQs. Eu joguei de Boros Heroic de novo no, no Polar, aí eu, eu consegui abrir 3-0 no suíço, dei ID nas últimas duas rodadas, e aí consegui ganhar até o top 8 os os matches do suíço foram, eu enfrentei primeiro o W Control, que é um match tranquilo depois ganhei de um Mono Green, que é mais tranquilo ainda, e depois enfrentei um Mono White, que foi uma, uma match bem difícil, porque o jogo é bem close, assim, depende de quem comprar mais remoções no jogo aí acabou que eu dei uma remoção na hora certa e consegui é, fechar o jogo com o exato Tanto de dano que o, que o cara tinha Sobrando é, Eu mudei um pouco a lista da, da season anterior Tô usando algumas Alguns terrenos criaturas E, e mudei a, Algumas cartas no, no side Depois disso eu dei Consegui dar o ID Nas duas próximas duas E, e nas na primeira rodada do top 8 Eu enfrentei um, um Boros heróico também Só que tinha algumas cartas diferentes Aí... No primeiro jogo, eu, eu como eu passei a, em, acima no, no ranking, é, eu come- pude começar, aí ganhei o primeiro jogo, fui mais rápido que o meu oponente, no segundo jogo eu fiz um erro lá, porque foi meio afobado, dei um, um pump numa criatura que eu poderia ter segurado, aí ele matou minha criatura e, e encheu a mesa, eu não consegui segurar, e no terceiro ele parou no segundo, no segundo land e eu vim certinho e ganhei. Aí depois eu enfrentei um em Anjos Que usava Collected Company é, Foi um jogo bem pegado é, No terceiro jogo, que foi O, o mais difícil, eu usei um, um Dreadhorde Arcanist com um monte de marcador E fui recapitulando as minhas spells do cemitério As minhas remoções Aí acabou dando certo E na última eu enfrentei um Rakdos Que Ele passou na frente do Suíça, então ele ia começar é, Ele... É, ele, no primeiro jogo ele parou na segunda land aí eu ganhei, no terceiro ele, ele controlou minha, minhas criaturas e com descartes controlou as spells, então foi bom pra ele e no terceiro tipo eu vim, eu vim muito curvado muito bem, eu tinha uma criatura que eu podia dar indestrutível pra ela, pagando 4 pontos de vida, ele não conseguia matar aí chegou num turno em que ele fez um erro lá que ele devia ter matado essa minha criatura com indestrutível dando menos x, menos x pra ela ele resolveu dar em outra criatura não comprou remoção certa e aí eu acabei dando Dando letal e ganhando a partida. Então é isso. Nos vemos na Season 2. Valeu.
3: Então é isso. Parabéns para o Salazar que mandou ver aí já qualificando para o segundo showdown dele logo no início da temporada. Muito bacana. E com isso encerramos aqui nossos recadinhos e vamos para o nosso metagame.
4: Então sem mais delongas, bora lá então para o nosso
3: Challenger do sábado, Joaquim. Vamos nessa. No Challenge do sábado tivemos em primeiro lugar pilotado pelo Alexandre Weber o Against o Mono Black bom, né, que a gente chama de MBB. É um Mono Black que foi atualizado pelo Westpedudes, né, o professor lá do Asa Branca. Ele fez uma versão do Mono Black que basicamente girava em torno de usar as principais cartas de card advantage que a gente tem, né? A engine de card advantage que a gente tem no nosso formato hoje, que é Deadly Dispute e Reckoner's Bargain, né? junto com o Icrowell Spring. E aí, pra fechar o ciclo e ter mais uma fonte de sacrifício, ele joga com 4K Unigarden, que é aquela land que gera mana verde, entra virada, e quando entra em jogo, faz uma plantinha 0 1. Então, tem aquele corpo ali adicional na mesa, né? Pra poder sacrificar para esses efeitos de comprar carta e, além disso, de quebra, você tem um bloqueador ali que para o Monoblack pode ser muito útil. né Quem já jogou com deck sente que esse bloqueador faz muita diferença, ajuda muito a segurar o beatdown no começo do jogo e aí, numa hora oportuna, você pode, inclusive, fazer um bloqueio, sacrificar para um desses efeitos de comprar carta. Então, você já está eliminando o dano enquanto compra cartas. O deck compra bastante carta, tem bastante card advantage e, com essa... Engine toda, ele usa é, como top end, né? Como, como topo da curva do deck, a Vampire Sovereign, que é aquela vampirinha, três, é, três quaisquer, duas pretas, cinco manas, três, quatro voar, que quando entra em jogo drena três do oponente, e ele tem outras top end, como Gormag Angler, por exemplo, e Torn of the Black Rose, e já jogou com com iniciativa também, né, com é, a dianteira. O Weber deu uma atualizada aí no deck, ele tá usando Snufault pra dar suporte ao Monarca, tá usando três cópias de Torne, então ele tá mais agressivo no plano do Monarca, tem dois Suffocating Films, que tá muito bom no meta atual. E, basicamente, ele pegou essa lista, deu uma atualizada, e relembrou que o deck existe, né, porque é aquilo que a gente vinha falando desde a semana passada, tem decks muito fortes que estão aí, Pairando ao redor ou na periferia do nosso meta e que a gente, as pessoas dão investigada, descobrem, o deck demonstra que tem capacidade de competir com os tier 1 do formato e depois o deck fica esquecido. Então o Weber é, só fez lembrar do deck, né? Foi, foi uma boa pedida para esse meta e conseguiu ficar em primeiro lugar no Tchad.
4: Exatamente, Joaquim. É, eu ia apontar esse ponto que você acabou de trazer. É, foi um deck que ele ressurgiu, né? Que ele lembrou. Ele, inclusive, para quem não assistiu, fazer um, um jabá de graça aí por quem vai lá no. No YouTube do Weber, ele postou ele postrou as finais, né? Que ele jogou com esse deck. Então ele postou as finais desse challenge. Então acompanha lá, tá bem bacana. Ele mostra algumas jogadas, algumas coisas que ele pensou na hora de fazer. E aí também queria pontuar: ele tá jogando com muito edito, né? Isso também é uma. Ele tá com quatro Diabolic Edit ali no sideboard, quem sem contar os chainers no, no main. Então, ele. Três Chainers, uh, chainers Edit no main deck. Então, é um, é, realmente pensando ali em, em, em Tolaran Terror, que tá bem presente no meta, é um select deck, né, ele consegue lidar exatamente com tudo que tem no meta aí, ah, ele lida bem com cemitério, lida bem com as criaturas que entram, é o melhor deck de remoção que a gente pode ter, né, e os finishers eles são bem consistentes, né, então tem até a Blood Fountain ali para depois voltar, porque ele tem poucas criaturas, então é bem interessante você ter algo para voltar as criaturas. Eu fico até pensando se um Rip The Graze não seria melhor nessa, nessa lista. Cara, muito bom. E parabéns de novo aí pro, pro Weber conseguindo trazer uma listinha diferente e fazendo top 1 no challenge. Né? Exatamente. Nesse momento que o meta né se acomodando depois do banimento, vale explorar
3: essas opções. E como você falou, é um deck que tem bastante remoção, que tem tanto o Bog quanto duas em Rio bomb de main deck, né? Pra lidar com o cemitério. E tem os Sweepers, né? Ele tem o Suffocating Films no main, ele tem no sideboard mais uma cópia de filmes, então ele tem formas de lidar com boards muito povoados de bichinhos, então lida bem com gates, por exemplo, é um bom deck para enfrentar o gates, porque tem... ele tem bastante gás e bastante remoção, né? e às vezes você se vê nessa escolha de tipo, eu preciso de um deck que responda bem aos tempo decks, que responda bem ao mid-range, né? que é tanto o Affinity quanto o gates, que são decks com muita recursividade e tal, e esse é um belo deck para enfrentar esse meta justamente por isso. O que ele pode, o que ele poderia perder é que ele tem um setup um pouco lento, né? Tipo, ele tem muita além de que entra virada, ele tem, é, para poder é, criar o, o setup de card de dele, ele precisa né, ou achar um Cowing Garden, ou fazer primeiro Acro Spring, para poder depois ter coisa para sacrificar. Então, no side, ele compensou isso com três cópias de Weather the Storm, aproveitando que o deck já tem naturalmente um splash verde, né? Ele usa quatro County Garden e três Golgari Broad Farm, então tem bastante fonte verde no deck, além das, das, é, dos tesouros gerados pela Dead Spirit. então o the Storm se torna uma, uma fonte confiável de ganho de vida pós-side.
4: Olha, eu tenho uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção... Que é que eu acho que o Weber, ele saiu do Yu-Gi-Oh, né? Pra quem não sabe, o Weber ele jogava Yu-Gi-Oh antes. Mas o yu não saiu dele ainda. Porque ele gosta muito. É uma das, das listas do Weber. Eu sempre reparo nisso. Ele gosta de usar muito três cópias das cartas. Se você olhar na lista, é cara, verdade. tem 3 Gurmag, 3 Thorn, 3 Record Bargain, 3 Snuff Palt, 3 Goggari Rockfarm, 3 tipo, Chainers Addicted. Ele poderia usar 4, mas não, ele usa 3, porque ele tá no Yu-Gi-Oh! ainda, então é só uma brincadeira. aí. Ele
3: assim. só tem 4 cópias de Deadly Dispute e de Cowling no main deck, né? São as únicas duas casas. E o
4: Icor tá também, contando. né? Que funciona com o Deadly. Então, é <risos> só isso. O resto é tudo 3. Ah, opções. é verdade, é verdade.
3: E isso já a atenção para os 4 éditos diabólicos no side, né? É, isso é uma coisa importante porque o édito tem sido um efeito muito bom no meta atual, especialmente se você joga no mesmo deck com coisas como Sufocating Filmes, né? Echo and Decay, essas coisas que lidam com uma board cheia de bichinhos, para poder limpar os bichinhos e ter o édito para as threads é, individuais que apareçam, porque é muito bom contra esses decks de Mi Terror, né? Monoblue e de Mi Terror. Que tem o o Tolarian Terror como a principal threat. Que é muito chata de tirar se não for com a Edito. Então a Edito se torna muito forte. É um deck com poucas threats também. E contra o os decks gates, que usam normalmente Guardian, você limpa a borda dos bichinhos pequenos deixa o Guardian sozinho e aí limpa o Guardian com o Edito então tem bastante cópia de Edito tem sido bem forte mesmo nesse método.
4: Excelente, então depois dessa nossa primeira listinha da semana, acho que a gente avisamos já. já. <risos> Foi praticamente, praticamente uma listinha
3: da semana, o retorno do Mono Bomb Em segundo lugar tivemos um Cycling Storm pilotado por Tyrube 1618, e aí pra compensar essa primeiro lugar que a gente passou horas falando aqui, acho que não tem nada pra
4: pontuar, é
3: o Cycling Storm de sempre.
4: É, ele tá bem padrãozão, não tem muito o que mudar mesmo, não. Acho que finalmente chegando na... Podemos falar que a lista padrão do nosso Cycling Storm tá bem já formado, né? Inclusive, o, o
3: Brian Cook tinha chegado a dar um investigado, um atestado no Riding Necromass, né? Como opção de sideboard, mas... Depois ele mesmo chegou à conclusão de que esse plano transformativo de side acaba diluindo a estratégia do deck e aí voltou para um deck mais focado no combo.
4: Falando nisso, eu testei com esse bicho e pra mim funciona muito bem, tá? Então eu tenho minhas dúvidas ainda, eu acho que tem um poder ali que dá pra ser explorado, até porque realmente a galera tira os removals. Eu fiz no IRL isso e meu oponente tava jogando de UB, eu fiz dois bichos esses na 3... E ele tinha tirado todos os removals e ele teve que ficar dando um champ block com é as serpentes dele pra não morrer. E aí eu conseguia fazer um hip de voltando os bichos e fazendo de Então funcionou. Eu, eu trabalhei como se fosse um reanimator, assim. Foi bem legal. Aqui
3: em terceiro lugar tivemos o Dmir Terror, né? O Dimir Tolarian Terror, pilotado pelo Oscar Franco, com a build dele um pouquinho diferente, com quatro cópias de The Modern Age. A despeito de estar usando essas quatro cópias, ainda assim ele tá com um 14 trips né, 4 quatro Brainstorm, 4 quatro Mental Note, 4 Totskawa e 2 Consider, tá com 4 Modern Age, o que ele cortou aí pra achar mais lugar para essas Modern Age, que funcionam como se fossem umas trips adicionais, né, porque te ajudam a jogar cartas no cemitério, te ajudam com Card Selection, depois até se torna um corpo, é, ele cortou as remoções adicionais, então ele tá só com 4 Zina de remoção no main Sim, deck. bem
4: corajoso aí, e também pontuar que tem as duas torneas duas no site, que eu acho bem interessante nas Mirror Match, né. Deve ter ajudado bastante ele aí também nesse... E é legal ver o Monarca voltando, né? A gente tá vendo o Monarca voltando cada vez mais um pouco. Já temos a segunda lista já aparecendo o Monarca aí de novo a e aparecendo mais uma vez. Em
3: quarto e quinto lugar tivemos Azorius Colgates. O quarto lugar pilotado pelo GN-42, com a build do Carves, né? Que apareceu na semana passada no Super Qualifier. Com uma cópia de Kurt Russell no main deck, que é o Kurt Hussar. Dois Foss Spike e um Behold the Multiverse. E um Celestial Flare também no main. E em quinto lugar... O back-off pilotando uma build com dois Guardian, dois Spell Piece, dois filmes, que é essa aqui eu consideraria a build mais tradicional do deck, né? Que é mais quadradinha, fechadinha. 22 lands, aí tem 10 threats e aí ele vai com dois Spell Piece e dois Sufocating Filmes, e o resto é tudo quatro cópias. Aquela build mais focadona no Guardian deu uma sossegada, pelo isso, Né? Que tinha uma build com quatro Guardian que era bem agressiva com o plano do Guardian, com Gift of Azova e aqui ele voltou para o mais... Eclético possível, que lida com o maior, maior número de threads possível. A
4: galera jogando com mais chainer, né, também, com mais efeito de édito, pode ter dado uma atrapalhada, porque você fazer quatro manas para ir fazer um guarda e o cara voltar de édito, você fica pra trás, né, que ele gente tá resolvendo uma thread sua de quatro manas com duas. Então, às vezes, você atrapalha bastante. Então, isso pode, pode ser um dos motivos de ter abaixado aí esses turbo guarda.
3: Em sexto lugar, tivemos um Mardu Synthesizer, pilotado pelo The Rock 988. Que é a build do Ryzen01, né, que foi um dos campeões do Super Qualifier, ficou em segundo lugar na semana passada. Build exatamente igual, né, que usa só oito passarinhos, a gente chama brincando de passarinho, galinha, pombo, sei lá, mas é Glint Hawk, Core Skyfisher que a gente tá falando. Enfim, que usa o Splash Preto pra usar a de Tem Cleansing Wildfire. Usa todas as... As cartas boas. As enginezinhas de card advantage.
4: Isso é. É um, aqui é um mono cartas Boas, né? Porque Sperno Synthesizer... É, só tem cartas boas.
3: Exatamente. Aí. É, mono de advantage. Em sétimo lugar, tivemos um Boros Synthesizer. Pelo... 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 pelo Kzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakzakz CZA, 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 CZA. Aqui É uma build um pouco mais antiga, digamos assim. Aquela build que usava o Seeker of the Way, tem três Kudota Rebirth, tem um Rally, tá jogando com uma Relic de main deck também. Em oitavo lugar, fechando nosso top 8, tivemos um Borus Bully pilotado por Batutinha, Aí, aqui a gente tem visto uma trend do Boros Bully que tá cada vez mais ficando, cada vez ficando menos vermelho, né? O splash vermelho do deck tá se tornando cada vez mais realmente só um splash nessa build aqui, inclusive não tem nenhuma montanha no main. Ele só tem quatro looting e dois electric de cartas vermelhas no main deck. E aí ele tem 24 criaturas, tá jogando com quatro Guardian e o que chama atenção aqui é que não tem nenhuma remoção, só fora esses dois Electric aí no main, ele não tem nem Journey que antes que, né, assim que transicionou do vermelho que usava Bolt, usava as Flameslash e tal, tirou as emoções vermelhas, migrou para o Journey, né, que tava com quatro cópias e agora essa build aqui, a gente tá vendo uma build basicamente sem remoção. Tem dois eletricos no mendek que é uma remoção muito específica, né? Não é exatamente uma remoção, é mais... Ele tá um... pensando
4: mais na Mirror, porque pelo cama. Ele, ele é muito go-wide, né? Eu acho que ele tá mais focado, pô, os prismáticos vão me dar esse tempo e eu vou conseguir bater, vou ganhar no número, não vou ganhar no, na qualidade, né? Então, ele, eu acho que por isso ele deve estar pensado em tirar. Eu não sei até quando esse é bom, eu gosto de Journey ali, mas... mas ele conseguiu chegar no top 8, então... é. Eu... Deve ter funcionado bem para ele. Pois
3: é, super focado no plano, né? No plano proativo do deck, é isso que você falou mesmo. É quantidade acima de qualidade. Então, tipo, eu vou ter mais bichos, eu vou ter meus ralis aqui. Aliás, ele não usa rali ali, ele não usa ali.
4: É, ele vai ter é só a base quantidade. É só quantidade mesmo, né? É, é só quantidade. É. Então, com isso aí, foi. terminamos o nosso Challenger do sábado. No Top Decks não tivemos Top Decks no sábado. Então, só nos resta agora o nosso Challenger do domingo. O que que tivemos aí? É, que meu navegador, deu um travado.
3: No domingo, a gente teve um festival de Call Gates aqui, um sanduichão de Gates aí no meio do Top 8. Mas em primeiro lugar, tivemos o Rudberg pilotando o Metalcraft Burn. Com o deck dele, tem uma cópia de Goblin Bushwalker, que a gente curte bastante nesse deck. Mesmo que seja uma copiazinha só, né, pra dar aquela forcinha a mais pra o plano do Kudota. E ele também tá com três cópias do Boca de Cachaça no main deck, que é o Cassie Flame Breather né, que ajuda você a Aumentar o dano de cada mágica caçada.
0: Sobre
4: essa lista, Joaquim, eu tava olhando pra ela agora um pouco mais detalhadamente, demorei um tempo pra perceber isso, mas ela é uma lista que a gente jogou já algum tempo atrás, antes mesmo de Monastery chegar no formato. Que foi um Saitama e você que criou uma lista bem parecida com isso, não sei se você vai lembrar. Com o Dota e o Epicure pra você fazer essa board, fazer board assim e conseguir dar o dano no, no oponente depois. Funcionava como um burn, uma espécie de burn. É verdade, é mesmo. Então ela é muito parecida com aquela lista. Eu, agora que eu comecei a olhar ela mais assim... A
3: gente testou e o Saitama chegou a fazer um 5-0 com essa listinha, eu lembro Ela
4: foi isso. até a listinha da semana, então se a gente voltar algum, alguns episódios atrás aí, vocês podem procurar essa lista já... ela Foi uma evolução daquela. Podemos dizer que foi uma evolução da lista do Saitama. Mais uma vez, ele sendo visionário, né? o nosso deck build. É, ele
3: foi justamente isso. Enxergou no... no no Valdarian Epicure, em alguns, usava também uns equipamentinhos e tal, umas coisas assim, até fatos de custo baixo justamente para habilitar coisas como Galvanic Blast e Kudotter Rebirth, né, e ganhar acabava ganhando no Go Wide mesmo. A gente tem visto, né, esse, esse Metalcraft Burn fazendo bons resultados, ele foi uma decklist interessante, porque uma coisa que acontece muito com o nosso formato é que a gente às vezes tem, quando o meta tá meio desbalanceado, né, como foi o caso da época da dianteira, e a gente acaba tendo um deck que responde bem ao meta, subindo, né, fazendo bons resultados e de- logo depois do banimento esse deck dá uma caída porque o meta dá uma mudada. No caso do, do Metalcraft Burn ou do Dota Burn, como quer que chame, esse deck aí tá bem interessante porque ele sobreviveu a essa transição, não foi? Ele deu uma, ele deu uma, ele mostrou que ele tem bastante poder, né, e conseguiu atravessar o meta. Ele, inclusive, as listas não mudaram tanto desde antes, né? Esse plano aí turbo, agressivo com Spear com... e curva de mana baixíssima Meio que deu uma suplantada no, no burn tradicional, e quando a gente vê aqui fazendo o topê de challenge em geral, é o Kudota Burn mesmo que
4: tá aparecendo. exatamente Exatamente. Tá. Ele ficou bem. É um deck bem forte, ele é bem consistente, inclusive. E é, ele usa a fraqueza do burn tradicional, né? Que por mais que seja mais rápido, ele é um deck mais explosivo. Esse daqui ele ganha na, na quantidade de carga de vantage que ele tem, né? Porque ele usa muito engine Tem Chromatic Star com Kudota Rebirth, Da draw, tem Experimental Synthesizer. Que querendo ou não, pode ser um corpo, e ainda assim é, vai dar um advantage pra você ali, porque tudo a curva do deck é baixa, né? Então o Synthesizer é uma excelente carta e tá dando um. um tá mudando o lado bom do nosso formato, eu diria. assim Ela é uma carta que tá alterando o formato, sim, mas tá trazendo coisas boas pra gente. Eu gosto bastante da maneira que a galera tá usando ela. Não somente nos boros, né? Que a gente via, às vezes, muito dos boros só aproveitando isso, mas daqui a gente vê que é um deck sem Skyfisher, sem Glitch Hawk, mas que ela é uma carta que encaixa perfeitamente, né? Então eu acho muito legal isso. Exatamente.
3: É, ela e cartas como Monastery Swift Spear estão habilitando o formato a ter essas estratégias turbo agressivas, né? Que acho que são importantes na manutenção da da diversidade no meta, né? Porque eu acho que decks como o Call Gates tem uma tendência a dominar o meta e, aliás, esses decks todos baseados em, em Gates, né, com Basilisk Gate como payoff, é, se beneficiam desse desse jogo de, de desse não jogo, né, de fazer o, o, draw, o famoso draw Go. e baixando land, uma hora qualquer thread sua se torna relevante com Basilisk Gate e aí decks turbo agressivos como esse acabam puxando o deck para ter respostas no começo do jogo, né? Então você não pode ficar tão só esperando o oponente jogar para responder. Ah, e
4: teve uma ascensão de uma carta também, que eu acho que é bom de comentar, que é 4 cópias dos Oreclos Impulse. Quando ela saiu, a galera não usou muito. Ela até pensou em usar no Burn, mas porque por causa do Rift Bolt acabou ficando de lado, porque o Rift Bolt você não consegue castar ele ou fazer o suspender né, do exílio. Mas mesmo assim, cara, ela tá aparecendo nessa lista, encaixou muito bem. E esse Draw 2 a mais, né? Ela funciona como se fosse aquela carta com espetáculo. Esqueci agora o nome dela, Live, live off the stage, eu é, Up the Stage, acho. É, Light Up the Stage. É, Light Up the Stage, isso. É um Light Up the Stage de duas manas, e inclusive ela até subiu, sendo, deu um spike agora nos últimos tempos, tá, se não me engano, custando já 20 reais. Então, quem quiser. Caramba! Né? Ela deu um spikezão porque ela tá sendo muito usada, a galera viu o valor dela, então, é. já querendo avisar aí a galera, quem quer, quer, quer garantir esse burn já. Procura o Eclis da Impulse aí, que é uma que tá subindo bastante.
3: É hashtag Monarchs Finanças, né? <risos> Exato. É a hora de correr pra comprar. Em segundo lugar, tivemos um Boros synthesizer pilotado pelo IAB Magic. A mesma build do Xaxa no sábado. Então, aquele com o Seeker e com o Dothar Rebirth. E aí, tivemos um sanduichão, o recheio do sanduíche do top 8, que foi terceiro, quarto e quinto lugar. Os três foram Azorius Colgates. O do terceiro lugar pilotado por Ampluminox que é a build do Carves, né, aquela que usa um Kurt Husserl e Force Spike, Celestial Flare. Quarto lugar, o, a build do Back Off, que foi também fez Top 8 no sábado e foi a mesmíssima lista do sábado. E aí em quinto lugar, pilotado pelo Top, a build do Back Off, exatamente igual. Em sexto lugar tivemos um Boros Bully pilotado pelo Forester o Erfo da Floresta. <risos> não tem os elfos, não? Não. <risos> O Forest Terf, é, com a build aqui do Boros Bully, seguindo a tendência que a gente comentou, né? Com 21 bichos, tá aumentando o número de criaturas, diminuindo o número de remoções. De novo, a única carta vermelha do deck, do main deck, né? É a Faithless Looting, tem quatro cópias. De resto, ele tem as coisas de sempre, o Strands, Battle Screech, Rally the Peasant, e três cópias de Journey. Então é isso, tá nessa tendência mesmo de... Aumentar o plano proativo do deck, diminuir a quantidade de respostas e remoções, interações de maneira geral. Porque o side do deck já tem, né? Reações, como é que fala? Interações muito fortes, né? Que as opções de sideboard do branco e do vermelho são bem fortes. um Dust to Dust, Guardian, Rewoke Existence, Flare and Pain, essas coisas. E no meio ele tem é, o Prismatic Strands e muitos bichos brancos para meio que dar essa tapeada aí, e não precisar interagir com a porra de documento. É uma
4: carta que eu acho que tá deixando ela cada... Essa... A gente viu o Boros... Se o Boros Bull virar cada vez mais Mano White, eu acho que por causa das, da Rafinha Informant. Pra quem não conhece, é duas manas, dois, um, e quando ela entra em batalha, você vai dar um Conaires, né? Que é você pode comprar uma carta e descartar uma. E se você descartar uma non-land, ela ganha mais um mais um. E por ela ser esse looting, né, que é um efeito que esse deck aproveita bastante por ter 4 Battle Street, quatro e é, 4 Prismatic Strength, é, você vai descartar uma dessas cartas, ela vai crescer, então vai ser uma, duas manas, é, dois, três, que você vai entrar e vai dar um draw nesse deck. Ela literalmente é isso, né, ela entra um 3, 2 por duas manas que dá um draw. Então ela é um corpo bem forte, eu acho que por isso cada vez mais esse deck tá perdendo as cartas vermelhas, e indo pra esse plano mais agressivo de, de colocar criaturas e fazer esse go away é, E o looting dispensa apresentações, eu acho que é literalmente a única carta que, eu acho que tá fazendo sentido nesse main deck vermelho. Eu não vejo mais espaço pra outras coisas. O Journey já consegue suprir essa de remoção, então... O deck tá ficando bem fechadinho e eu gosto bastante dessa pegada mais mono-white dela ali. Realmente é mais difícil de você zicar, né? É bem mais tranquilo de você ir e refazer o plano de jogo. Então eu gosto bastante dessa... Essa estratégia, a galera, tá seguindo também. Em sétimo lugar,
3: tivemos um Grupo Onza, pilotado pelo Capipf95, a build do Weber. Para quem não estiver lembrando, logo depois dos banimentos do, dos, daqueles, da iniciativa, né, os bichos de quatro mana, a maioria deles, é, o Alexandre Weber fez um top 8 de challenge com esse Grupo Onza, que é um Grupo Onza bem tradicional, que usa quatro do Avenging Hunter, que é o dianteira verde, e ele usa nove Land Destruction Spells aí no deck, com quatro Demokash, quatro Moon Bulley e um Stone Rain. E é essa build dele de semanas atrás, logo depois do Ban, vingou, e a gente tem visto semana após semana sempre algum jogador pilotando essa lista e fazendo o um top 8 de tchau. Será
4: que agora o LD veio pra ficar? Porque realmente toda semana, agora a gente tá pegando pelo menos um aqui, né? O LD tá realmente falando, podemos falar que o LD tá virando Tier finalmente, né? Depois de ano. Tá virando Tier, exato, é. E uma coisa interessante é que o pessoal da PFP,
3: pelo, pelo anúncio do Gavin, um dos argumentos para ter deixado as dianteiras que ficaram, né, que foi o branco e o, e o verde, foi justamente isso, dizendo que o Ponza, essa estratégia ramp com LD, com threads grandes de, de alto custo de mana, estava presente no formato, mas que nunca conseguia fazer resultados muito expressivos nos challenges e tal, e que manter a dianteira focada nas cores que esses decks conseguem castar, né? no verde, por exemplo, que se encaixa perfeitamente nesse arquétipo, era uma forma de dar uma forcinha para esses decks que estavam sempre ali na beira, mas nunca exatamente no tier 1 do formato. E de fato, né? Eu, eu até brinquei na semana que o Weber fez resultado com o deck falando que ele estava provando o conceito que eles tinham argumentado do banimento. Né? E aí, de fato, o deck realmente tem consistentemente aparecido, mesmo que uma cópia só aqui e ali, Mas essa lista que usa o Dianteira Verde tem aparecido com com consistência no Top 8, né? E aí, fechando o nosso Top 8 do domingo e marcando aqui, pontuando uma coisa interessante, o Ocean Soul 92 pilotando o Grixis Affinity. Foi o primeiro Grixis Affinity a aparecer entre esses 16 decks do Top top 8 do sábado e do domingo que a gente está cobrindo. Então, o Affinity essa semana deu uma uma descansada. É,
4: mas sempre (risos) marcando presença, né? Pra gente não esquecer dele. <risos> para deixar os dois times E continua sendo, é, continua sendo um dos decks mais jogados
3: e tal, mas é isso, né? Ele tem realmente essa alternância, às vezes passa um fim de semana sem fazer resultado, aí volta no outro com força total. Mas o que está acontecendo de fato é que o, o, o Meta está colocando uns mid-ranges de responsa para fazer. para brigar por esse meio de campo com o Afint né? O Afint antes estava meio que locado nessa posição do rei dos mid-ranges do formato, né? ninguém conseguia gerar valor e recursividade como ele. Mas aí os Call Gates vieram, né? Os, os Gates, em geral, tanto o Boros Gates quanto o Call Gates, vieram para fazer, disputar essa, essa, esse posto aí do, do mid-range mais eficiente. Então, a Fint, nessa semana, perdeu um pouco de espaço aí pro Call Gates, que deu uma, uma dominada.
4: Antes de ir pros top decks, Joaquim, eu só queria fazer uma menção honrosa aí. Eu sei que não é um top 8, mas o Against, o Weber, de novo, com a mesma lista que ele fez foi campeão no sábado, ele ficou em nono aqui no domingo. Então, provando que a lista aí não é... Não foi uma sorte de principiante, ele ficou faltando uma, faltando uma posição ali para entrar no top 8 também. Só deixar essa menção rosa aí, a mesma lista, a mesma coisa.
3: Né? É, realmente isso pontua que o monoblock bom tem validade, né? Que tem, que tem alguma coisa aí. Vale investigar, vale vale testar. Perfeito,
4: e os no- nossos top decks no domingo foram Affinity e Demir Terror. Em primeiro lugar, com 12 decks, 16% do meta. Aí, em segundo lugar, tivemos Azores Gates com 11 decks, 15% do meta. E, em terceiro lugar, tivemos Metacraft Burn, 7 decks, 9% do meta. E agora, nos resta a nossa listinha da semana. E essa semana, a gente já tinha avisado nossos telespecto ouvintes. Eu tô trazendo uma listinha aqui pra você, ô Joaquim. E é uma listinha de novo. Vamos lá da, vamos viajar lá para o Japão, né, na Hareruia. Eu tô gostando muito de acompanhar o meta que eles têm jogado. A gente inclusive a gente conversou ali no, é, no off, né, sobre isso. E eles têm sempre trazido listas um pouco diferentes. E sempre pensando, né, na inovando as, 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 os deck, é, no deck builder. Então a lista de hoje que eu tô trazendo aqui. É uma lista de Infect, que fez top 8, ficou em sétimo lugar lá na Contest Pauper Cup, no Harerui. Teve 24 players, foi um campeonato um pouco menor, uh, mas foi uma listinha que uh, me chamou bastante atenção, que ela tá usando a cartinha nova de Infinity, que é o... Caramba! <risos> Eles fizeram... O Embi Game, Exatamente, né? Pra quem não conhece, é uma cartinha nova. Ela é uma instante de uma mana verde. Que ela dá mais um mais um para cada tipo que a carta tem. É uma carta bem estranha, né? Tipo, tipo, é, super tipo e tipo, né? Então para é tipo, super tipo e subtipo, né? <risos> para cada um desses. Nossa, é muito. É, grande. ou seja, né? Um elfo brilhante que ele é um elfo guerreiro e é uma criatura. Ela dá mais três mais três. É isso? E ele é preexcelente. Ele né? dá,
3: ele dá é, ele é firexiano, é porque na, na impressão da carta, não diz isso, mas ela teve o... Assim como várias cartas de, de que tem criaturas firexianas, ele, eles foram atualizados no Gatherer, né? Então, tipo, se você for consultar o texto atualizado da carta, consta lá que ele, na verdade, é um elfo guerreiro firexiano, não é isso? Isso, isso mesmo. Então, ele ganha, na verdade, mais quatro, mais quatro, porque ele tem um tipo de criatura, que é criatura, e aí depois três subtipos que é elfo, guerreiro e
4: firexiano. Exatamente. Então, com isso, né, tem o, temos o elfo brilhante e também temos o... o, Bly, o Bly, eu sempre confundo falar o nome dele. Blighted, é... gente, que é o bicho de infecte azul, né? Ele também, ele é humano, rug, firexiano e criatura. Então, ele também ganha mais 4, mais 4. Então, tem dois bichos aí que ganham o buff é, mais 4, mais 4 e o, o mir que é uma outra criatura de duas humanas, que ele também é firexiano Mir. Mirror... Não, desculpa, ele é Mir, artefato, criatura. Então ele ganha mais 3, mais 3. Então é a única criatura. Não, ele ganha mais 4 também. Eu acho que ele ganhou um segundo tipo também. Ele também ganhou 3. Peraí, só um minuto. Temos que conferir. Então eu acho. Todas elas ganham, sim. então. É que eu tô lendo aqui, ele só tem três na, na carta onde eu tô lendo, mas. Peraí, deixa eu ver no Skyfall. Eu tenho quase certeza. Vou até voltar então, pera.
3: É, ele é Firexiano. Criatura artefato, Mir, mirrexiano.
4: Voltando um pouquinho aí. Então, Joaquim, olhando aqui, a gente tem três criaturas no deck: que é o Iclocalmir, o Blainet Agent e o Glinistern ne- ne- Elf. E os três são tem quatro tipos, né? Então, o Glinstern Elf é a criatura, elfo é guerreiro Firexiano, o Blinet Agent é uma criatura, o humano, o rogue Pirexiano. E o Hycloclon Mir é, um artef- é um artefato criatura Mir Phyrexiano, Ou seja, os tre- os, as três criaturas recebem o buff total da carta ali de, do Embigan, que vai dar mais 4 mais 4 para ela. Então, uma mana mais 4 mais 4 instante. Já é perfeito para deck de infect. Temos a Knight of Crowsa, a Old Croza, que também é uma adição recente para o formato. E ele tá jogando mais uma cartinha nova Que é o... o Shore Up Que é uma carta que a gente já comentou antes Que é uma carta muito boa, então ele fez um deck Simic De Infect, é, bem voltado ali para essas três criaturas E jogando com quatro Lotus Petal Que é o que deixa um deck um pouco mais caro né? Mas eu achei muito interessante ele conseguir juntar essas criaturas né? Ele fez um deck Simic Que tem a base inteira De Infect, com Mutagenic Grow Tem o Snake Sim Veil, o Apostles Blessing E também Rancor né? Então ele consegue passar ali E o fato também, eu achei interessante, ele tava jogando com Archeros Form no side, que ele também dá em bloqueável pras outras criaturas, aproveitando do azul. Então ele não vai ligar se o cara tá fazendo bloqueadores ou não, ele sempre vai passar por baixo ali. Então eu achei muito fechadinha a lista, bem interessante, fez top 8 lá. Eu sei que foi um torneio pequeno, mas eu ficaria bem de olho, eu acho uma lista que pode vir sim a ver jogo aí, acho que dá pra gente explorar um pouquinho mais dela. Gostei bastante mesmo.
3: Interessante que o o Infect sempre tem esse dilema né? de se faz o Splash azul ou não. O principal, o principal motivo para fazer esse Splash é o Blighted Agent, que é um bicho muito forte, por ter imbloqueável, né? E aí agora acabou que junto com o, o Elfo e o Mir, você tem nele o, o terceiro playset de criatura que ganha mais 4 mais 4 do Embiga. Então você tem Ambigen e Might of Old Crosser que dão mais 4 mais 4 pros bichos. Acho que tá dando uma redundância aí que Tá justificando, e uma coisa legal é que pô, a Lotus Petal ajuda na velocidade do deck ao mesmo tempo que resolve essa questão da ajuda na, na, na
4: mana fixing, né? É, realmente ele, ele ajuda na, na color fixing ali, e cara, só tem quatro terrenos virados ali, né? Que é um terrenos que, as lifelands, né? Voltando a usar as lifelands, e tem muito mais proteção com azul, né? Tem quatro de spell no side, tem o um shore up, que é uma excelente carta também, né? da hexproof e mais um, mais um, e desvira a criatura e um detalhe também que ele parou de usar a Vines, né? Eu não sei se a Vines poderia entrar ali no lugar do seu Off Strength. Cara, ele conseguiu fazer um resultado. Talvez, então, se é uma lista que ainda deva fazer algum ajuste nela ou não, mas eu achei bem interessante e eu acho que tem bastante futuro aí pro, no, no resto do formato, no, no, no metagame, assim, eu acho que dá pra usar um pouco ela, né?
3: Especialmente porque essas listas que são super rápidas, né? Que, como você falou, passa por baixo das coisas. E que tem muita proteção para as criaturas, acaba sendo uma boa opção para enfrentar esse mar de midranges aí que os, os Gates decks estão representando no formato, né? E esse arquétipo aí, o Effect é um deck que a gente, toda vez que tem coleção, que sai review de coleção, a gente está lembrando dele, ele junto com o Tortex e de sacanagem junto com Soul Sisters também. São decks que sempre ganham alguma alguma adição interessante, né? E que a gente fala ah, isso aí fica de olho e tal. E aí quando você vê, acumulou um monte de coisa, né? Tipo o Embiggen, o Might of Old Cross, o Shore Up, um monte de coisa junta que foi acumulando ao longo desses últimos lançamentos e aí, na hora que você junta tudo realmente o deck dá uma atualizada e dá uma cara de mais convincente assim, eu achei bem bacana. Diante de tudo isso, vou dar a nota... 4,5 e meio. Tá bom, tá bom demais. Porque Eu acho que. Eu acho que. É, eu acho que tá num caminho muito bom a lista e talvez seja uma questão de, sei lá, resolver a base de mana, não sei.
4: Eu também senti isso, eu acho que a, eu acho que a base de mana dá pra melhorar. Inclusive, eu acho que dá pra usar a gate, pra ser bem sincero, tá? Eu acho que dá Porra assim, é pra. Mesmo? Dá, dá só para Já que tá indo pra uma segunda cor, tentar focar ali no, no, nos gates. E até pensei em usar um bicho preto. Eu é, não sei se ele tem os três, as quatro tipos para ser bom pro Ebig, mas eu tava pensando até em usar um Die Evil ou alguma coisa assim para escapar de Edito. seria uma forma de escapar de édito na cor, e ainda tem, aproveita os Basilites Gates, essas coisas, então trabalha com essas o emoções O preto faz o quê Ele tem Fly, eu não sei agora o nome da criatura. Show. Eu...
3: Pois é, o interessante dos Gates é que você nem precisa encher o deck de Gates, né? Porque o deck já tem tantos pump spells que, se você parar para pensar. Ah, já estou usando quatro lentes que entram viradas, eu posso trocar por quatro gates, né? Tipo, troca esse Tornwood Falls aí por quatro por quatro do, do gate, pode ser até o Simic Guild Gate. E aí, pronto, você coloca quatro basilisco e quatro gates, você já tem ali uma coisa, uma fonte de, de, de pump pro late game que pode ser muito útil pro deck. Ah, inclusive, o preto é uma boa sacada.
4: O preto também funciona pro Embiggen, tá? Porque ele é criatura, firexeno, inseto horror. 1 1, fly. Nossa! <risos> Ou seja, a gente dá pra usar o preto e usar uma base de gate ali pra conseguir bater, e também faz essa técnica que eu falei de um da Evil, já que a galera tá usando bastante Chainer contra, se volta de Chainer o cara se tá fazendo um Chainer, você volta o bicho um pouco mais forte e ainda mata ele na volta, então eu achei interessante usar o preto também. É,
3: interessante eu acho que abre, começa a abrir uma gama de possibilidades, né, eu acho que o, o maior mérito aí que eu achei quer dizer, n- não o maior mérito, tem vários méritos, realmente uma lista parece muito bem montada mas achei que a Lotus Petal é uma chave né, para poder fazer o Splash ser mais
4: fácil para o deck. Exatamente, ela encaixa perfeito ali. Eu acho que é um, é um deck que, como você falou, ele tem espaço para melhorar ainda, mas como foi a primeira forma ele... E já usando uma cartinha, cartinhas novas, né, fez uma shell diferente do infect que a gente está acostumado a ver. Ah, detalhe tá sem o... Eu falei já, né? Que tá sem Vines of the é. Tá sem a Vines, né? Então, um detalhe importante que eu achei bem interessante também. Pois é.
3: Mostrando que o deck agora já conta com uma gama tão grande de opções fortes que, às vezes, até as que a gente já contava como sendo, né? As, as insubstituíveis talvez já não sejam tão insubstituíveis assim. E queria pontuar também que o Embiggen me surpreendeu muito aqui porque eu não sabia nem que o set já tinha sido lançado. <risos> então, para mostrar o quanto os japoneses estão... É, sempre à frente, vanguardistas no deck build, e eles estão montando lista com uma carta que eu nem sabia que já tava, que já tava legal. Eu acho forma. que lançou
4: essa semana, né? Então ele já aproveitou, no primeiro final de semana já válido, ele já falou assim, pô, já vamos lá com essa carta nova. E já fez um top 8. Então, da hora, da hora demais. E antes de tudo isso, nesse metagame, esses deckzinhos novos aí aparecendo, só nos resta uma coisa.
3: Dá mais 4 mais 4 por bicho com inferno. Além
4: disso, <risos> soltar a vinheta. <risos>
0: antes da gente começar, eu quero agradecer demais 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 você ter aceitado o nosso convite, porque assim, sério, você é referência pro Card Game aí, Pokémon, pra comunidade Pokémon e assim, o Jamal é muito seu fã e ele quer titietar. Fala o Que mesmo. isso, velho. Que absurdo, <risos> Vou explanar velho. aqui. Pô, galera, é uma
2: honra estar tá aqui. Zero, zero. Assim, eu, eu que agradeço estar tá aqui. É sempre bom estar tá conversando com novas comunidades, sim, explicando o Pokémon, falando um pouco mais. E pra quem quiser conhecer, bom, tá lá o meu canal também. Tamo junto aí sempre. São 82 tá? Falando de Blink mais uma vez. Ah. Até o final do dia a gente chega lá. Twitch.tv barra lá. 82 No YouTube.com barra 82 Olha é, só. mas aí também não precisa seguir o Tioção. 181. Não precisa, 180,
0: só não, não 182, precisa, né? É suficiente. Ah, tá, já. entendi. Brincadeiras à parte, é realmente uma honra ter você aqui. Eu acompanho o seu canal, assim, muito antes de pensar em jogar, né? Porque eu comecei recentemente e adoro seus vídeos, acho muito, muito bom. E muito ilustrativo também. Aquela sua série de que você traz falando sobre o card game é muito maravilhosa. A gente vai falar sobre ela. Eu da tô hora, da Me hora. alongando aqui. Mas acho que a pergunta principal aqui, antes da gente começar, é. Como você começou neste maravilhoso TCG ou Pokémon? Olha,
2: eu comecei bem cedo, na época do... A época exata era uma coleção antes de flagelo no Magic The Gathering. Falar sobre datas. Eu não sei ao certo qual era. Joaquim, idoso do Magic... Quando é isso? Era nessa época aí. Eu comecei jogando Liga mesmo. Um amigo meu uma vez falou assim, olha, tem a Liga Pokémon em tal lugar. Bom, basicamente, uma vez um amigo meu me convidou para ir para Liga Pokémon. Liga Pokémon, que já era organizado ali pela Devir. Numa loja chamada Solo Sagrado. Hoje no lugar da famosa Solo Sagrado, que era na Galeria Via Láctea. Temos um hotel. Infelizmente, perdemos aí, né? A galera do dinheiro sempre vence. Um hotel Blue Tree Tower ali nesse lugar. Mas assim, a galera me chamou para essa Liga e era uma época muito tru do Pokémon mesmo. Eu vivi uma época que era bem de ouro, onde a galera ia para trocar cartas mesmo, para ensinar outras pessoas a jogarem, para fazer montar baralhos, entender das coleções e, e tinha muito pouca carta no mercado. Né? Eu tava literalmente ainda na primeira coleção. Acho que Quando eu comecei já tava ali, já estava anunciando. Acho que já tinha ou a jungle ou a no mercado, mas já estava anunciando a outra. Tava muito na primeira fase mesmo ainda do, do Pokémon Wizards of the Coast. Devir the fui convidado para ir numa liga fui, apaixonei, comprei um booster com todo o dinheiro que eu tinha, voltei sem jogar, e depois, acho que na minha terceira ida pra liga, eu consegui comprar um deck inicial, comecei jogando, e depois disso eu falo sobre o flagelo, porque uma das épocas já comecei assim, putz, tem mais card games, né, como é que são esses outros card games? E aí eu comprei um deck de cavaleiro, eu acho que era cavaleiro negro, cavaleiro branco, e um tinha proteção contra uma cor em específico, e eu comprei um booster de flagelo, meu booster de flagelo veio Senhor dos Fracteos foil, e foi aí que o meu Pokémon desenvolveu, porque na época era uma carta cara, e eu vendi e montei meus baralhos, fiz todos os negócios.
0: Olha só, quem diria que daria pra fazer dinheiro com outro dinheiro, não é mesmo? (risos) Quem diria? diria? Bolsa de valores ali dos card games. É, você você investe num, e e acaba que que realmente é, é interessante, porque o Magic, se você for ver, ele tende a ter coisas um pouco mais caras, né? Tipo assim, a Booster Box, por exemplo, tudo bem que temos quantidades e quantidades, mas a de Magic, ela é mais cara, né? E a de Pokémon, ela é é mais em conta, se você for comparar, né? Ela é
2: mais em conta. E isso é uma coisa até assustadora pra mim, porque assim, uma, uma Booster Box de Magic, quanto ela vem em valor agregado, assim, pros valores mais relevantes? em dinheiro mesmo. Ela, ela se paga, ela chega próximo...
3: É, de se pagar é difícil, é, não
1: né? Não dá pra ter uma garantia. A gente não consegue ter uma garantia. Existem os cálculos lá que falam a quantidade de, de cartas míticas que podem vir numa box, mas mesmo assim é uma cinco, a gente seis, tem coleções.
0: É. É, na verdade, a, essa, esse cálculo ele é tipo quando a gente tem eleição, tá ligado? É sim, 20
2: sim. pontos pra menos, 20 pontos pra <risos> menos. Nunca é pra mais, é sempre pra menos, tá ligado? É, é que é no muito Pokémon o, o que eu ia falar é que a assim, por exemplo, hoje a Booster Box acabou de subir de preço, né, mas tá no preço tabelado 319,99, então 320 reais.
3: Porra, bem, bem abaixo.
2: Mas, mas, assim, é muito, você tem que ser muito azarado e, e eu, faço um, eu faço pack breaks, né, ao vivo em lives, então eu abro muito produto dos outros, o que me faz me abrir muitos produtos, certo? Continuo abrindo muitos produtos, mesmo que não seja pra mim. E é muito, muito difícil você abrir menos do que a metade do valor, então esse é o Nível de risco de investimento você paga 320, mas é, é se você abrir muito mal, normalmente você abriu 160 reais em cartas. E, por exemplo, você está abrindo de uma coleção onde tem mais do que 10, 15 ultra raras que valem mais do que 100 reais. Então eu acho um bom negócio, no geral. Hoje em dia, o mercado de Pokémon neste booster box. Por isso que eu queria saber como é que tá atualmente no Domestic, até assim, esse loot das booster box, o quanto tá próximo esse risco. Eu acho que aqui a gente tem um pequeno problema que é: três de nós não costuma
0: abrir tanto é. booster. Eu abro bastante, até. Ah, então dois de nós. Não abrimos tanto booster assim, né? Mas assim, o Jamal, por exemplo, ele joga muito draft. Certo, né? certo. A vibe dele é o draft. Então ele abre booster a roda assim bem que tem a variança também de ser mal, né, Jamal? Eu não sei como é que funciona que vem.
1: Mesmo quando a gente tá falando de Magic Físico, a, a realidade é que eu não sei quantas cartas que valem, no sentido de raridade, tio Sam, tipo de u- ultra rara e tal, quantas tem numa coleção, geralmente. Porque isso influencia, porque no Magic a gente tem uma quantidade tão grande de cartas raras e míticas, e aí você vai ter, sei lá, uma ou duas raras que vão estar tá com preço um pouco acima da média, batendo ali um pouco mais de 100 reais às vezes, pode subir ou descer de acordo com quanta carta tem potencial de jogo, e Mítica, a mesma coisa. Então, como o leque é muito grande, então, a gente tem uma quantidade bem grande de cartas raras e míticas por coleção, a chance de você abrir uma uma quantidade grande de cartas raras que valem, sei lá, 50 centavos é muito grande, sabe? Sim.
2: Não, isso também acontece no Pokémon. Normalmente, as coleções são menores do que as de Magic. A gente tá falando em torno de 170 a 190 cartas únicas. E depois disso, são só repetições com tiragens menores da carta e maior raridade. Seria, temos a Mítica, temos a Mítica Arte Estendida, temos a Mítica Arte... É, outra Arte, certo? Temos a Mítica Foil e temos a Mítica Preto com Dourado. Ah, legal. Então, seria esse o caminho do Pokémon, é isso. E
1: isso aí foi algo isso foi algo que a Wizards pegou muito do pouco porque não era tão usual. E tem de umas edições pra cá toda a coleção tá vindo com algumas cartas com um frame temático dessa coleção que automaticamente vão valer mais grana, porque tá na arte alterada, e essa arte alterada pode ser ou não foil, então essa variância realmente de você abrir cartas com valor agregado, aumentou consequentemente, né, mas a gente fica nesse mesmo esquema de, putz, pode ser que a gente realmente, a parcela de cartas míticas que geralmente vem numa box, pode ser que a gente pegue aquela fatia de míticas de um real, assim, sabe, então é... por isso que não dá pra ter realmente uma base, é muito... Acho que Magic é muito, muito loteria
4: abrir uma caixa de Boosters de fato. Sabe? A gente tem que contar também que tem diferentes tipos de booster no Magic. Eu não sei se existe isso no Pokémon, mas a gente tem sete boosters e draft booster. O draft booster, normalmente você vai ser sempre uma rara e mais alguma carta que pode ou não vir foil ali. dessa essa foil pode ser outra rara. E tem o set booster. O set booster, dizem, a Wizards diz, eu nunca vi isso acontecer, mas que pode vir até três ou quatro raras, não, né? Alguma coisa assim.
0: Dizem as antigas
2: profecias. Não, poxa, eu, eu abri alguns e realmente. <risos> (risos) vem. E ele é melhor do que... Ele é melhor no lance de incomuns também, que normalmente é uma coisa significativa dentro do Magic. Então, ele é melhor. Se você quer abrir, ele é melhor. Eu acho que o draft booster ficou só pra quem quer jogar draft mesmo. Se você vai abrir um booster, eu acho que a Wizards montou um produto no qual não faz sentido se você quer comprar um booster da coleção não comprar o set booster em si. No Pokémon, a gente não tem isso. Por exemplo, tem o um Collector Booster, certo? Que também vai ser referente a uma coleção. O Pokémon, a gente só vai ter essa coleção de 30 anos, Modern Masters. A gente vai ter as coleções regulares e coleções especiais. Aí, nessas coleções especiais, normalmente, o negócio é mais favorável pro cliente. Assim, a gente sente que tá mais favorável, né? Mas tem só uma empresa que ganha sempre. Mas a gente sente que tá abrindo mais míticas, mais raras, mais outras raras, mais brilho nos pacotes, mais mas é só uma coleção especial. Eles sabem como nos enganar, relaxa. Todos eles, eles, na verdade, são gerenciados
0: por uma pessoa, né? Só dizendo aí que é aquele vilão que tá todo mundo querendo ver na Marvel, tá ligado? Que é o o diabão lá, como é que chama? Porra, esqueci o nome do cara. Agora você me pegou.
2: O Jamal sabe e não quer falar, ele tá com medo de falar. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. o Jamal tá envergonhadinho.
1: Não tô, eu tô pesquisando, eu tô vendo a diferença de preço do booster de draft pro sete booster, papo reto, tô pesquisando isso agora.
0: Mas, Shilsan, explica pra gente agora, porque isso é uma coisa que eu acho muito engraçado. As pessoas vêm perguntar pra mim, porque às vezes me vê jogando, e eu sou muito da comunidade Magic, tô indo agora pro Pokémon, elas vêm perguntar pra mim, ah, e como é que. como é que joga Pokémon? Você coloca quantas lendes na no seu Pokémon, tá ligado? Tem essas, essas dúvidas. Então,
2: eu queria que você explicasse pra gente como se joga Pokémon. Olha, isso mudou bastante, viu? Quando eu jo- comecei a jogar, por exemplo, eu gostava muito de um equilíbrio que até fazia sentido competitivamente falando, que era o 20-20-20. Seria jogar com 20 criaturas, jogar com 20 treinadores itens, seria as mágicas instantâneas, feitiços, artefatos, etc. E 20 manas aí, que seriam as energias. Hoje em dia, um baralho competitivo de Pokémon tá jogando em torno de 12 energias. E dependendo da estratégia, se for uma estratégia muito reta, que você normalmente desenvolve mais rápido, você vai com 7 energias. Normalmente é isso daí, essa proporção. De 7 a 12, é isso que você põe de, de mana. Ah, mas eu vou me ligar, eu vou azarar, ah, eu vou afogar aqui, vou comprar sua ilha. Não vai, porque no Pokémon tem muito mais do que tem no Magic, eu acho. Eu lembro que tinha coisa que buscava terreno. Você baixa uma coisa, ela busca um terreno no deck, baixa o terreno, faz negócio. Mas no Pokémon isso é muito mais fácil. Fora que o Draw, as movimentações, o Pokémon... Eu acho que tá vivendo uma era de ouro e, e eu falo... Ah, mas você falou isso cinco anos atrás, Chussan. Sim, porque era o início da era de ouro. E depois continuamos numa era de ouro. E agora continuamos, graças a Seus, nessa era de ouro também. Não tivemos esses banimentos escandalosos que aconteceu do lado do México no formato padrão, as coisas e tal. Então, assim, realmente tá um momento que o Pokémon já era um jogo de comprar cartas. Então, se você compra cartas, automaticamente uma hora vai vir o terreno. Você não é meio que extremamente dependente dessa carta do turno. Será que vai vir o terreno ou não vem? Eu não fiz nada nesse turno. Próximo turno, deixa eu ver se vem, não vem. Enquanto isso, o oponente começa a desenvolver uma vantagem que você fica numa situação sem comeback. No Pokémon, você tem algumas ações, assim, onde você consegue voltar um pouco mais rápido pro jogo, dependendo da sua lista. Se as suas 60 cartas não vencem, não há o que você pode fazer. Mas se você tem cartas dentro da sua 60, normalmente... Vai te caber a virada dentro da matemática, se você for bom, fazer contas ali e tudo mais, em aumentar a sua chance de draw desses recursos, mas é um jogo mais de busca hoje em dia. Além de se comprar mais e normalmente você joga as suas 60 cartas, Contra as reais 60 cartas do oponente e não quem comprou as melhores 15 cartas, numa partida ali das 60 de cada um. Então você vai jogar normalmente com o seu baralho todo, é um jogo que estrategicamente vai um pouco para esse lado. Para quem não sabe nada de card game, a batalha Pokémon ela é uma ilustração do que acontece no videogame. Você não necessariamente vai usar apenas 6 Pokémon, você pode ser que use mais, mas a batalha é de 6 prêmios, que é para tentar simbolizar essa batalha contra seis outros Pokémon. Alguns Pokémon, por serem mais fortes, vão dar mais do que um prêmio, então pode ser dois, pode ser três, atualmente no formato que acelera um pouco mais. Então é essa simulação. Mas é aquela simulação um pouquinho suja, vamos dizer, menos pro anime, mais pro videogame, que é o que você pode usar itens, pode usar uma po- Seu bicho tá morrendo, usa uma poção, Entendeu? Se o Bicho tá fazendo alguma coisa, entendeu? Você vai indo. Só que é uma batalha de turnos. Aquele JRPG ali, clássico mesmo. Batalha de turno. Vai fazer basicamente uma década agora no Pokémon que nós não temos cartas que interagem no turno do oponente. Também uma coisa muito diferente dos outros card games que o pessoal tá acostumado. Mas, ainda assim, é um jogo bastante competitivo. Ainda mais nesse momento que o Pokémon do CG tá 100% menos draw power e search engine. Então, assim... É 100% seu braço. Aquela busca que você fez errado no turno 1, ela provavelmente vai te custar no turno 5, no turno 6, no qual se você tem mais experiência no deck, isso vai te ajudar um pouco mais. Então, hoje, você busca tudo. Então, assim, você busca tudo e o seu oponente vai buscar tudo. Quem tiver mais braço, vai levar. É uma era de ouro, na minha opinião, porque ela beneficia quem treina mais e não quem tem mais sorte. Ah, legal.
4: Isso é bacana. Isso você falou, né? A gente não zicar, né? Quando o médico, você vai comprar só terreno ou não vai achar o terreno não vai conseguir jogar. E até emendando nisso, eu ia perguntar pra você se. Como no Magic, por exemplo, pra fazer uma mágica branca eu preciso ter uma planície em jogo? É, no Pokémon tem alguma coisa com isso também? Por exemplo, pra eu fazer o Pikachu eu tenho que ter um, um elemento de raio? Ou. eu Não sei, eu sou totalmente <risos> leigo eu tô fazendo essa pergunta, <risos> acho que. Não,
0: show de bola. Eu acho que são perguntas muito válidas, cara. Eu, eu ri, mas eu ri com respeito, tá ligado? Porque, <risos> tipo. É, é legal ver essa, essa comparação do jogador de Magic, tá ligado? E é por isso que eu selecionei vocês. É Isso isso é legal, porque tem coisas que são profundamente diferentes na base
3: dos jogos, né? E às vezes pra gente que joga Magic e tá acostumado com esse lance da mana, a
2: gente enxerga tudo sobre Exato, essa ótica. é muito difícil. Apesar dos dois terem um pezinho ali, né, de Richard Garfield, o Richard Garfield não assinou muitos projetos. Mas pra quem tem os backgrounds da Wizards aí, sabe que ele tava em todos os encontros de pizza e tudo mais na hora da formação da regra base, assim, do, do Pokémon de do CG em si. E eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito boa, porque, assim, sinceramente, o Pokémon Seja CG é um jogo bem diferente do Magic the Gathering. Eles não fizeram um, sabe, um Pokémon sob as regras de Magic. Igual a gente vê, por exemplo, esse novo da Disney aí chegando... E você olha pra carta e você fala, putz, ali tá o custo, aqui tá o tanto que bate, aqui tá a resistência. Opa, isso daqui é tipo um ímpeto. Putz, isso aqui é tipo, sabe, é um flash e quase os mesmos termos também. Então o Pokémon ele, ele conseguiu fazer coisas muito legais. Sobre a pergunta que você disse da mágica instantânea, é um pouco complicado porque eu sei que as melhores cartas do Magic elas têm cores. E no Pokémon basicamente seriam como se todas as cartas fossem aquelas com número: colores. em colores. As incolores, colores, onde é isso aqui é duas mana, qualquer é duas. Tudo do Pokémon é assim. O que vai acontecer é, você vai ter uma carta que é incolor e vai falar assim, ó, dá mais um, mais um pra elfo. Seu baralho tem elfo, então tu não vai usar essa carta. Mas ela é branca. Ela poderia estar tá usando no red, poderia estar tá usando num deck azul de controle, qualquer coisa, ela cabe, mas você não vai usar coisas que não tem sinergia com as criaturas que você tem. Então o que acontece é que mesmo que essas cartas sejam incolores, às vezes ela vai favorecer um tipo específico. Mas, no geral, elas são incolores. Então, assim, é busque uma criatura. Seu deck é de dragão? Seu deck é de elfo? Seu deck é do quê, entendeu? Busque uma criatura. É isso. Busque uma criatura. No geral, as cartas do Pokémon são genéricas a esse ponto. O que a gente tem é que tudo basicamente é instantâneo, mas você tem 60 cartas no deck. E você compra muito mais cartas nesse jogo. Uma hora vai acabar. É instantâneo, mas por o fato de ser instantâneo, justifica você usar 5 no mesmo turno? Será que não vai faltar depois? Então são algumas coisas assim a se pensar. O que tem no Pokémon normalmente são mágicas fortes, sei lá, mágicas que custariam 4 de mana no Magic pra mais, vamos assim dizer. Essas cartas a gente chama elas de apoiador, normalmente é um outro treinador, seria como se você como mago ali no seu livrinho recebesse a ajuda de um amigo fizesse um feitiço ali pra te ajudar no meio dos seus outros feitiços isso você pode fazer uma vez por turno e não seria os planeswalkers
4: no Magic então no caso.
2: seria basicamente só que ele não fica em campo ele entra, faz alguma coisa como se fosse os planeswalkers e vaza entendeu? fez aquele efeito só que não é um efeito, por exemplo se tem uma carta que busca um essa carta vai buscar dois só que a que usa um é um por um é um recurso, é uma carta no seu baralho Você pode usar duas dela, e o outro você, tipo assim, usa apenas um. Você não pode usar duas dela diante da regra básica do jogo. Pode até ser que tenha alguma coisa que quebre esse efeito e tudo mais. E aí são as cartas apoiadoras. No geral, as mágicas, artefatos, todos os tipos de carte médica que eu tô esquecendo agora, você vai poder usar livremente, são incolores. E essas mágicas que teriam teriam efeitos muito fortes acima Seria como se fossem mais ou menos os Planeswalkers mesmo Essas você tem a limitação de usar apenas um por turno Igual no Magic você põe uma mana Só que ao contrário de fazer uma mana pra baixar uma criatura A criatura seria como se todas elas fossem equipar Ah, Você põe essa mana na criatura Se você perder a criatura, você perde a criatura com todas as manas que estavam ligadas nela Por isso que tem aquelas bolinhas Aquelas bolinhas é o tanto de mana que você vai precisar pra usar aquele ataque em específico.
0: Eu eu gostei da cara do jogador de Magic, assim, caralho, faz sentido desse jeito. (risos)
2: Vou
3: te fazer uma pergunta, porque na época que eu aprendi a jogar o Pokémon TCG, faz séculos isso, essas cartas de treinador, né, de uso livre, assim, você podia castar no seu turno livremente, não existia esse Essa outra categoria aí do do apoiador e tal. E elas não tinham custo. E continua sendo assim? Tipo, você não paga nada pra castar essas cartas de treinador, né?
2: Não continua assim. Essas cartas não jogam mais. Seria como se fosse o o Legacy, né? Do Magic the Gathering. Então hoje, por exemplo, a mesma carta que saiu na primeira expansão, no, no Base 7, no Alpha, né? Do Pokémon que era descartar a mão e compra sete. Sim, cartas, Professor Carvalho. Cartas. Essa carta continua hoje, inclusive tem também o Professor Carvalho, agora eles fizeram uma variação que eu acho bem bacana, de várias cartas fazendo o mesmo efeito, mas você pode usar a que mais te apetece, a que você mais gosta, do personagem favorito. Então essas aí são as cartas de professores normalmente no Pokémon. Cada região tem um professor, você usa a que você quiser, todas descartam a mão e compra 7 e você não pode ter mais do que quatro cópias dela, você não pode usar quatro de cada professor e descartar o seu baralho inteiro, por exemplo. Essa carta é a carta que sofreu um upgrade. Naquela época, seria mais ou menos o que deve ter acontecido com várias cartas de Magic. Antes não tinha uma regra específica, e agora, né, uma Black Lotus da vida, putz, sabe? Começou extremamente forte, e sim, no primeiro jogo você podia descartar a mão para sete, Usa, usa, usa recurso. Faz alguma coisa, baixa. Usa de novo, descartar a mão, compra 7. Usa, 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 faz alguma coisa. Usa, descartar a mão, compra 7. Não comprou a última fase do combo, mas comprou de novo, descartar a mão, compra 7. Descarta a mão de novo, compra 7. Faz todo o rolê. Hoje em dia, não. Essa carta é exatamente a carta que eles mudaram na regra pro apoiador. E é o tipo de carta que você pode usar apenas uma vez por turno. É esse tipo de carta com essa força. Agora, cartas que você... Olha as duas primeiras do deck, por exemplo, uma carta que tá jogando muito no formato competitivo agora, é uma botinha. você olha a primeira carta do deck, gostou, vai pra mão. Não gostou, vai pro cemitério e a próxima carta que você comprar é um draw obrigatório. Essa vai pra sua mão direto. Mas você olhou duas cartas em determinadas situações. Então isso é uma carta de item, essa é a força de uma carta que você pode jogar... Quatro. Se você tiver quatro dela na mão, você vai olhar primeiro. Você pode
3: jogar quatro no mesmo turno.
2: Ficou ou não, beleza. Comprou a próxima. Opa, comprei outro tênisinho, outra botinha. Usa a botinha, olha a próxima, não é o que eu quero, descarta, pega. Lembrando que assim como o Magic, você tem tantas interações em campo que vão interagir ali bem, como também interações seriam no cemitério. Então, nem sempre é ruim descartar um recurso. É, é bacana em determinadas situações. Hoje no Pokémon acabou de voltar uma mecânica muito da hora, que também tem no Magic, que é a remoção de jogo, que a gente chama de zona perdida. E também é uma mecânica também. Mesmo estando removida de jogo, você não volta. Mas o jogo trabalha com contagem. Se você tem três cartas removidas de jogo, tal coisa. Se você tem sete, você pode usar aí vai fazer isso. Se você tem 10 cartas removidas de jogo, faz isso. E aí as mecânicas vão interagindo entre elas em si. Eu acho que, em
0: relação a essa mecânica que você falou, Tio Son, é que é interessante, porque assim, no Magic, e comparando os três jogos, né, no Magic você tem o fato de você ter o exílio, e é isso, você nunca mais vai ver aquela carta na sua vida Dependendo do formato. Acho que Legacy inter... tem uma ou duas cartas que interagem, não tem? O Legacy, o Commander... Acho que é só no pau porque não, mas... Commander não é Magic, então continuando, como eu tava falando. <risos> <risos> mas o fato é que é, você nunca mais, mais interageu com aquelas cartas diferentes, por exemplo, do Yu-Gi-Oh! Tá ligado? O Yu-Gi-Oh! só é um cemitério mais difícil. Porque, tipo, você interage muito com, com, com o e tal. E agora, essa mecânica que tá no Pokémon, né, da zona perdida, eu não sei como é que tá, se você consegue interagir com ela tão bem. Assim, tudo bem, tem cartas que exila X e aí faz alguma coisa, né? Tipo, você ganha algum efeito esse. Mas voltar essas cartas... Tá tendo como ou, tipo, perdeu, perdeu, é Magic na vida? Não,
2: você só interage com a contagem delas. O que que acontece? Você tem cartas que, por exemplo, você exilou terreno. Vamos supor que, bom, se tem três terrenos, você só vai contar. Vai ser sempre contagem. Ou é quantas cartas ao todo, ou quantas cartas de um tipo específico. Algumas cartas, por exemplo, interagem com o próprio apoiador. Mas quantos apoiadores estão na zona perdida? Quantas ferramentas estão na zona perdida? Quantas desse tipo de carta você tem que pôr se você exila a carta na forma de sorte? Já que o Pokémon não tem side, já é outra coisa aqui que a gente vai entrar que já complica bastante. Então, quanto que você vai com as suas 60 cartas se você tem que ter 7 exiladas, entendeu? Removidas de jogo. E você vai ficar comprando de duas em duas. Uma exila, a outra vai para sua mão. Então, é tudo já dentro do início da decklist, desse treinamento, de escolher as 60 reais cartas. Por isso que eu falo. Depois que você tem um bom bom 60, que aí vai muito... O Pokémon é um jogo que beneficia quem sabe jogar. Mas deck builders, se a pessoa for uma deck builder e sabe jogar, ela vai conseguir surpreender muito em alguns torneios. Porque realmente a pessoa tá despreparada e, às vezes, se você não tem nada pra fazer com a sua 60, não tem side. Acabou, a 60 do cara vai te passar o carro mesmo. Não tem o que ser feito. E se ninguém tava prevendo aquilo no torneio, é isso. As 17 rodadas são suas. Até o topo, chegue no topo, vença o torneio e não ganhe nem o torneio da sua loja na semana que vem, porque vai estar tá todo mundo já teteado, já vai estar tá todo mundo com já 60 reais já com side contra você. Mas aquele que ninguém estava esperando, você venceu e mais uma vez venceu no braço. O Pokémon ele tem, tem assim, recompensado esses tipos de estratégia. Na Lost Zone hoje, as, todas as estratégias nossas são apenas de quantidade, é uma mecânica que começou na na quarta geração, né, no final do ano estamos indo pra nona, então assim para com isso que só existe 150 já é metade passada isso daí, não, das não, gerações não, não, não de não Pokémon não vamos entrar nisso,
0: Tio Sam é que eu vou me sentir velho pra caramba, porque assim eu conheço <risos> só 150 mais um troco do, da segunda geração não, entendeu? Um troco. É, é, eu, eu voltei a jogar aí de repente os caras começam a jogar uns bichos que eu nunca tem um bicho que é um saco de lixo tem um Pokémon que é um saco de lixo, tem, gente pô, tem. mas não faz sentido, tem um que é um sorvete não faz sentido. Eu sou um idoso. Pra mim, o Charizard dragão, porra, do cara. Ah, tinha o Geodude na sua época, mas... não tinha. O
2: Geodude é uma pedra, não tinha?
0: Tinha. Não, mas fazia sentido. Exato, o Voltorb é uma Pokébola.
2: Mas o Pokémon do sorvete não é um sorvete, ele é aquele negocinho do gelo da caverna que congela e cai. É, ele. é um não, sorvete, ele não tem é, casquinha. Não é, ele é eu aquele negocinho do, da, da caverna, pontudo, entendeu? Hum, é, sei. Ele sei. tem um nome aqui lá que eu esqueci, <risos> mas ele é aquela Stop. parte lá.
4: Estala-quitite, estala-quitite. Estala-quitite, é, estala-quitite, é isso mesmo.
2: Né? É. é isso mesmo. Tanto que, por exemplo, o geodúrio, pedra também não tem braço, entendeu? E não flutua, <risos> mas assim, beleza. Pô, mas dá tá acabando <risos> Ele tá lá, entendeu? Tá tá, final. Tá indo, é isso. Nossa,
0: você não sabe que tipo de pedra é? Eu já vi muita pedra com braço, viu? porque não é
2: Pokémon muito... Não é muita vibe de Pokémon Objeto, é mais a vibe Pokémon Cenário. Eu acho que esses Pokémon cenários sempre tiveram. E eu acho que pra tornar um pouco mais vendível, eles dão esse negócio aí de tipo, nossa, essa nuvem parece o quê? É isso, entendeu? Nossa, esse tronco de árvore parece um cachorro. É isso, entendeu? Bah, pô, essa, esse negócio que você falou aí da caverna parece um sorvete. É isso mesmo a intenção, mas não vai muito, muito mais longe disso daí, não.
1: Eu, eu queria pegar um, um, na verdade, um, um gancho e entrar um pouco nisso também, porque você acabou de falar que. <risos> O falou que o, o Pokémon ele recompensa muito se você tem braço. E isso é um argumento que me pega bastante, assim, de, de forma positiva.
0: Eu Porque tava... é uma sacanagem, né? O pessoal quer maneta.
2: Sabe- Como é que você vai jogar? Eu sabia. Não, o é um cara que treina, ah, Treinar é bom, treinar é bom. <risos>
1: Eu tava, eu tive essa discussão hoje, porque assim, eu eu jogo aquele conteúdo de Magic e de Legends of Runeterra, né? O pessoal pergunta muito essa diferença, eles falam muito sobre essa diferença de conceito do Magic, que você tem que ter o terreno, e do Runeterra que você tem a mana de todo turno uma mana adicional. E aí sempre me perguntam qual conceito eu prefiro. Eu sou jogador de Magic há mais de 10 anos, eu jogo Rune Terra há mais de um ano. Eu acho que o Rune Terra me ganhou tanto de uma forma que eu tenho jogado mais e mais e mais ídolo competitivo cada vez mais fundo, porque é um jogo que te recompensa muito mais por você jogar bem. Você pode cair numa matchup que é 80-20 contra você, que a sua porcentagem de vitória é baixíssima, e se você jogar certinho você tem uma chance real de ganhar, sabe? E aí nesse mesmo, nesse mesmo argumento, essa linha de argumento, eu falo que o Magic ele é, ele é complicado, ele é foda, porque você pode ter começado a jogar Magic ontem, jogar com o último campeão mundial e ganhar. Porque é, é quase como se o ato de você comprar uma carta fosse um RNG, porque você pode comprar as coisas que você precisa comprar o seu deck funcionar, Enquanto do outro lado da mesa, o campeão mundial não compra os terrenos que ele precisa ou só compra terreno e você consegue ganhar dessa forma. Então eu acho que isso de... Inclusive um
0: beijo salazar.
1: É inclusive, então eu, acho, então eu acho que esse é o tipo de argumento que ganha muito, assim e eu acho que isso não é muito popularizado entre, entre as pessoas entenderem qual é o conceito do jogo.
2: Eu não vou longe, eu só ganhei regional, que seria basicamente um Grand Prix do Magic, um, um Magic Fest e há muito tempo atrás, porque tem divisões de categorias, quando eu era mais novo mas eu nos acessos antecipados já ganhei do Jab, já ganhei do PV, já ganhei de dois campeões mundiais de Magic, eu não sei jogar Magic mas eu ganhei deles no acesso antecipado. testando bulhufas, claro que eles também estavam testando groselhas, mas é isso isso, tá no meu canal, entendeu? Não, 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 não
0: importa, não importa, tu ganhou dos caras. É isso, você animal. Tá no seu canal, não tá no canal deles, tá ótimo, é isso que importa, você tem o registro e fala assim, tá vendo quem é PV, tá ligado? Então, tipo, é isso que importa. Se o PV ganhou o Mundial, eu ganhei dele. É, então, eu ganhei o Mundial dele, você pode falar isso, entendeu? Você pode meter dessa. Eu acho
1: que esse tipo de argumento, ele tem que ser... Eu acho que, assim, eu sou um um fanboy muito, assim, de card game. Eu adoro card games. Eu tinha essa trava com o Pokémon, porque eu queria o TCG, mas é uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive, Tio Sam, porque hoje em dia as pessoas chegam na na minha live e perguntam o quão caro é você entrar no Magic físico. E eu não posso mentir dizendo que é barato se você quer jogar competitivo, porque o competitivo do Magic... Ele, ele é, é... É muito complicado Independente do... Você pode falar que ah, existe o Pauper Que pô, a galera do monarca vai saber falar com mais propriedade Mas não
2: tem mundial de Pauper
1: É, exato, entendeu? Por enquanto... Por enquanto, então, exato. você vai ganhar
2: dinheiro, vai ter um retorno, essas coisas. Então, então, é
1: muito proibitivo, acho que eu posso usar essa palavra. E aí, uma coisa que eu queria saber: eu tinha esse pré-julgamento em relação ao Pokémon, por já ser um jogador de TCG físico que é o um médico, se existe essa barreira financeira pra poder entrar no Pokémon de forma competitiva. Porque eu sou um jogador competitivo. Eu, eu criei, eu comecei a nutrir essa vontade de, de aprender Pokémon. Inclusive, eu vou até contar essa história rapidinho aqui porque o Lucas, ele me, me ofereceu pra me ensinar a jogar Pokémon numa loja quando a gente se encontrou um dia, eu falei, não me apresenta não quero mais um vício, eu não tanco mais um vício de, de jogo IRL e aí, eu tava um dia assistindo o Elba o Elba, na Twitch, te gancou e você tava fazendo uma batalha de boxes, tava abrindo não sei quantas boxes e vendo qual que era mais cara que outra e tal e eu fiquei completamente hipnotizado pelas artes lembro que você até abriu uma, acho que é uma gelatina, super exclusiva, preta e dourada, uma parada assim, que vale um. <risos> grana. Ah, é do caralho. Que valia uma grana. Nesse momento eu dei um alt tab e fui no meu WhatsApp procurei o Lucas <risos> e falei: "Lucão, sabe aquele <risos> convite para me ensinar Pokémon? Eu acho que eu mudei de ideia. Porque a, eu achei, mano, muito, muito irado a forma como a, a, as artes estão e quando você acho que você mencionou que tinha algumas cartas eu não, não reconheço a cartão. que você tá mostrando no campo.
0: Então, é um tudo bem, é, eu também não. Não é um Quando você,
1: você, <risos> tá, você chegou a comentar quantas cartas mais ou menos de valor tem em cada box ali e tal, essa questão de grana não me assustou tanto. Tirando, óbvio, essa giratina que vale uma fortuna. Mas quando você mencionou alguns valores, eu falei, pô, não parece ser um absurdo, tá ligado? Quanto é um deck então de Magic hoje,
2: T2? Deixa eu entender também. Porque eu sei que Modern vai pra 3 a 5, né? Um deck de Modern. Beleza, vamos lá. Standard não existe mais. Vamos começar por aí. O Standard morreu, basicamente. Não, mas ele
0: existe. Tipo, Nós ainda...
2: pobre, não temos dinheiro. Ah. Não,
0: mas é, é que assim, ele existe, mas IRL tá mais
2: difícil. O Pioneer seria a coisa mais próxima, mas um,
0: eu não sei, não faço nem ideia de quanto tá um Deck Standard hoje em dia. Eu,
1: eu acho que um Deck Standard não é menos. Assim, uma média de um deck decente jogável é uns mil reais. 800 a mil reais. Assim. Então
2: não vai ser muito diferente do Pokémon. O que que acontece? Os decks hoje, acabou de se vencer um maior torneio da temporada, um deck que não tinha nenhuma carta ultra rara. Seria como se fosse um monohead simplesinho, com os negócios mais tranquilos, e acontece. E às vezes vai ser um deck que vai ter três do Planeswalker mais caro de alguma coleção, que também faz muita parte dentro da sinergia, e isso encarece o deck. Mas se você for colocar competitivamente falando, um deck é tier 1, ou até tier 1 também. E os dois jogam frente a frente, então vai depender muito de gosto, de estratégias também. Hoje o deck mais caro do formato é o deck da coleção que acabou de sair, da própria Giratina onde interage com uma mecânica que acabou de voltar a Lost Zone. Mas a gente tá na coleção 11, vamos colocar assim números desse bloco. Mas não necessariamente o deck da coleção 8 deixou de ser tiro 1. E ele tem recebido upgrades de centavos. Então não quer dizer que se você fizer um investimento agora na 11, quando virar para Scarlet Violet, né, vai vir a 12 agora em novembro e depois vira para Scarlet Violet no um novo bloco... A rotação de Pokémon, as cartas duram mais ou menos o mesmo tempo de média, que eu acho que é de dois a dois anos e meio. Quando você compra ela ali, ela, ela vai ser rotacionar. Às vezes pode durar menos tempo se você comprou a última, né, dentro do bloco ali de rotação. Então, assim, ela pode ter, viver um pouco menos de, de tempo de mesa. Mas eu vou falar o, tempo, o preço em dólar, porque eu acho que o preço em dólar, até porque a gente tem essas estruturas competitivas que deve ser parecido quando a galera fala que va- o deck vale tantos tiques. O deck vale tantos... Então, assim, a gente sabe um pouco disso. Então, os decks têm variado de 50 dólares os mais baratos para 230 dólares os mais caros. É isso, um deck de Pokémon não vai custar mais caro do que isso. Só que tem um problema. Quanto você ganha num torneio de Magic para quem gosta de competir? Vamos falar de premiação, vamos falar de dinheiro, vamos falar sobre entrar no rank onde a própria Pokémon vai pagar a sua passagem, vai pagar a sua hospedagem... Quer que você jogue um próximo evento, um próximo evento em outro... Então, assim, os torneios médios de Pokémon que acontecem todo final de semana... Seria mais ou menos o Magic Fest, imagino eu... Eles pagam 5 mil dólares. Os torneios que são parecidos com o Pro Tour, eu acho, que acontecem quatro vezes no ano... Eles dão 10 mil dólares de premiação. O Mundial é uma premiação um pouco mais cara, mas é um jogo individual... Então, ele vai dar ali 25 mil dólares. Só que tem uma coisa muito engraçada no Pokémon que as pessoas normalmente não consideram. Então, às vezes, quem fica maravilhado com isso normalmente esquece que eu vou dar exemplo do do brasileiro que acabou de fazer top 4 no Mundial. Eu não tô falando aqui de de invenção, eu estou falando de ofertas que foram negadas, né? Até porque, assim, pai tem condição, né? Então, assim, tava numa situação tranquila. Ele ficou top 4 de Mundial, ganhou 7.500 dólares. Ok, da hora. O problema é que se você é top 4, você ganha uma carta chamada semifinalista. Você é o treinador número 3, número 4, entendeu, do mundo. O campeão vai ganhar essa carta. E essa carta, quantas existe? Uma, né? Porque você é o treinador número 1 de 2022. Então isso normalmente não é muito barato, entendeu? Então ele ganhou uma carta de semifinalista. Essa carta de semifinalista, as pessoas já estavam ali oferecendo para ele na hora... Cerca de 20 mil libras. Aí que isso! Meu Deus, Top 4 cara. tem
0: troféu. <risos> a, gente tá jogando, a gente tá jogando muito Top 4 jogo tem errado, troféu. Parça.
2: Top 4 tem troféu. O troféu é lindo do Pokémon agora. É um trem, assim, a galera não vai estar tá vendo, mas é... Agora ele cresceu, ele tem uma base, ele tem uma Pokébola e tem um Pikachu gigante em cima. E aí já falaram, e esse troféu aí? Tá pra jogo? E aí já ofereceram também no troféu dele. E quando você faz... Essas colocações, você vai ganhar a carta do top 32, você vai ganhar a carta do top 16, você vai ganhar a carta top 4, do top 8, vai ganhar do top 4, ganha o um troféu, ganha os negócios, então assim, ao todo, tava dando ali quase 100 mil libras da premiação dele, porque o que que acontece? Ele ganhou um boné, tá? Você tem um boné, boné top 8 mundial, só os 8 melhores jogadores do mundo tem esse boné, quanto esse boné? Aí já tava oferecendo 6 mil libras. Não é, não é viagem, é você saiu do evento, saiu da área de jogo. Na área de comércio, a galera já vem com as bolsas de dinheiro, maleta de dinheiro. Aí tem a bolsa, a mochilinha. Ah, a mochilinha do Top 32. A galera tá pagando 4, 5. E aí, bicho, quando você tá nessas posições altas jogando, a premiação dos 7.500 dólares, ela basicamente você usa pra, pra pagar lanche mesmo, hotel, viagem para próximo evento. Nem é algo porque as outras coisas colecionáveis ainda são assim. Se você não vendeu esse ano, provavelmente no ano que vem essa carta sua vale mais ainda. Então depende se você balança ou não. E, sinceramente, essa galera, como normalmente tem grana, não se preocupa, essa galera não vende. O que faz valorizar mais ainda para quem pega e vende. Então, assim, quanto ele ganhou? 7.500 dólares. Mas, ao todo, os itens dele estavam girando em torno de 70, 80, 90 mil libras. Ele teve propostas diferentes, sobretudo, desses itens exclusivos. Mochila, ele ah, o pai dele até fez um TikTok sobre isso. Foi bem da hora. O do, o do Gabriel Jordano, tio Gabs. Eu acho o TikTok dele. Vocês vão achar isso no, no TikTok em algum lugar. Ele fez um vídeo sobre isso falando... Como meu filho ganhou 500 mil reais esse final de semana no Mundial de Pokémon. Ele <risos> ganhou 7.500 dólares. Era pra ser isso. Era pra ser 30 e poucos mil reais. Mas não, na verdade é 500. E aí eu te falo. Com seus 250 dólares no Magic, no Standard, você vai aonde? Você ganha o quê? No Pokémon... É isso. É da hora ficar falando sobre o Pikachu, é da hora ficar fazendo... O Charizard nunca jogou, agora o Charizard tá com uma carta muito boa, inclusive. Mas assim, normalmente, entendeu? Indo um jogo que favorece o braço, bicho. Tá ligado? O jogo... Sabe aonde que a sorte do Pokémon favorece, já que você tem tantas coisas? Normalmente, quem começa? Esse é o maior fator sorte de Pokémon. Não é, não é dado. É o maior no dado de vocês, né? Pra nós é o Karokorou. Porque, obviamente, em cima de estratégias agressivas, quem começa tem vantagem. E são poucas estratégias que quem não quer. Mas isso. Não tem o que fazer. Não temos pra onde ir. Alguém tem que começar. Ah, isso
1: é mal de card game. Nosso último meta do standard também tava exatamente dessa forma. Quem começava tinha uma vantagem estratosférica em cima do outro jogador. Então acho que deve ser padrão de card game. Infelizmente, né? Mas é a variância que, que existe de e fato. E não é né?
2: tanto estratégia. Você que gosta de roteiro competitivo, eu, por exemplo, acabei de jogar o Regional de Porto Alegre, eu não sou um jogador, eu sou um produtor de conteúdo, passei por uma péssima fase, foi horrível. Eu, das nove rodadas do dia 1, um, eu enfrentei três badmets, ganhei duas, empatei uma, fiz um milagre com as três Mats. isso, bolhei, fiz 18 pontos, precisava de 19 para ir garantido, quatro, 18 passaram pro Day 2, eu não fui um deles, infelizmente, perdi 250 dólares aí, se tivesse passado, tinha ganhado 250 dólares de top 32, ainda tinha continuado ali o sonho, mas a minha lista tinha, é uma estratégia, se eu... Se eu como você não ataca no primeiro turno e não pode usar essas cartas mais fortes na regra do Pokémon, você joga diferente. Se você ganhou, você joga de um jeito. Se você perdeu na moeda, você joga de outro jeito. O meu deck equilibrava isso muito bem. Então, assim, tem formas de contornar, entendeu? Todo mundo perguntava, por que, que esse bicho tá aí? Esse bicho tá aí porque esse bicho faz o efeito que o meu faz por dois, mas faz por um. Então, quando eu tiver só um, eu vou com ele. Eu não vou jogar esse turno pro nada ele vai entrar e vai fazer o papel dele. Ele vai, eu tenho outra carta que acelera e vai fazer um Suicune, por exemplo. No caso do Pokémon, nem era número de mana, de energia. Eu conseguia pôr as duas mana em jogo que ele precisava pra atacar no meu primeiro turno. Só que no primeiro turno eu não ataco. Se eu perdi na moeda, já é o segundo turno. Então é o meu primeiro turno, mas é o segundo turno do jogo e eu estou atacando. Então pra mim faz sentido atacar. O problema é que a outra criatura do meu deck, ela evolui. Eu não posso evoluir no primeiro turno. Então, eu tenho que esperar o segundo turno. Então, eu não consigo é, exercer a minha estratégia no primeiro. Eu vou perder um turno. Então, eu pus um bicho básico, que já fazia um pouco de efeito e fazia muita diferença ao longo do jogo. Porque, ao contrário do Magic, que as criaturas se curam, né? Vai mais pro lado do World of Warcraft ali, que virou Hearthstone depois ali. Então, o dano que você pôs na mesa, ele pode fazer diferença depois. Então, você vai precisar de menos esforço. Esse pequeno dano que ele põe na mesa já ajuda bastante. Então, assim... É nítido o quanto treino, o quanto ter uma lista boa, chegar nessas 60 cartas tem recompensado. Você tem muitas coisas para fazer, e nisso daí é falha a busca. Falha a busca, eu acho que todos os card games ainda tem RNG. Você pode falhar uma busca, você pode zicar. Sem dúvida alguma. A zica clássica do Pokémon hoje, não é de múliga, né? Porque você nem pode jogar se não tiver uma criatura básica. É justamente essa. Se vira uma criatura... Vamos supor que você pôs uma criatura exclusivamente por conta de uma partida X. E ela é uma criatura completamente nua. E você tira outras seis cartas que não são de nenhuma busca. Você não vai fazer nada. Você começou com uma criatura que é Tete contra um deck específico. Contra um outro deck que não é o deck que aquela criatura tá lá. Você não compra mais nada, mas você é obrigado a jogar com aquela criatura. Essa é a zica do Pokémon. No geral, você tem muito, muitas coisas ali que você pode fazer, que você pode contornar. Mas numa melhor de 3, isso vai acontecer? Em no, no, real life, entendeu? Tabletop, embaralhando, não vai, tá ligado? Se for também, paciência. Mas em 17 rodadas, que seria até a final, será que você vai perdeu uma partida importante numa melhor de 3 com isso, começando duas vezes com o bicho errado sem nenhuma outra busca, num deck onde você tem 12, 14, 16 buscas, todas 60 cartas, é meio improvável.
4: 16, porque... tutor, eu fico imaginando realmente como é que joga isso. <risos> isso é muito forte realmente no mente. Só trazendo informação, realmente, eu, inclusive o Standard hoje, ele é mais caro do que o nosso Pioneer, tá? O Pioneer é um, ele é um... Ele é um... Ele abrange mais cartas, né? Então ele tem mais coleções que joga lá e ele é um formato eterno hoje. Então ele não vai ter rotações, ele vai recebendo tudo que vai vir de T2. Só que o T2, ele tá com Liliana, tá com essas coisas, que é uma carta antiga, que já tinha um preço elevado. E, na, e que in...
2: outros formatos querem. E
4: outros formatos querem, exatamente. Então, tem uh, os de... olhando os decks aqui, os mais fortes do T2, ele tá custando em média de 600 a 500 dólares. 500, 600 dólares.
2: É muito caro. Nenhum... Hoje, com 500 dólares, 600 dólares, eu acho que você platina um deck Pokémon. Seria como ter um Commander todo de foil... Com as versões mais caras, ah, com quero, 600 dólares, você vai montar o deck invejável de Pokémon, com tudo dourado. Eu tô falando, a gente
0: tá jogando jogo <risos> errado, vamos abrir a ala do Pokémon. Eu, eu já decidi, eu vou quitar do médico. já decidi isso, eu vou entrar no Pokémon, caguei, vou quitar do médico. Sabe onde me ganhou? Onde eu vou falar adeus Magic? Foi quando o tio só falou aí, ó, paga sua
2: passagem. Tá ótimo. Saudades quando faziam isso. Eu não sei se tinha isso, Wizards, mas hoje como funciona, só pra deixar claro, a gente tem os os quarters, né? Pra alguém que disparou na na primeira parte da temporada continuar sempre em primeiro, depois atuou bem, depois atuou medianamente, mas mesmo assim continua. Então é dividido por quarters. Então se você pontuou nos torneios da loja local, torneios, por exemplo, que a a Bazar ali pode fazer, que é o League Challenge, todo mês o League Cup vai fazer de coleção em coleção, você vai poder jogar um regional, você pode jogar torneios fora, Então, assim, é um pouco... Isso dá um pouco de vantagem pra quem tem mais grana. Porque você vai pegar jogadores ricos, realmente eles vão poder viajar internacionalmente. Vai ter quatro regionais no Brasil. Mas tem regional todo final de semana no mundo. Se você ganhar ponto lá você traz esses pontos pra cá. E vai disputar no rank da América Latina, com quem tem CEP e, aqui. Existe tipo uma carteirinha que eu, a gente tinha o um DCI É antes. o Player ID. Isso, é o DCI. Pra nós chama Player ID isso.
1: Ainda existe isso. Isso era muito da hora. É uma pena que o Wizards tenha tirado isso de
2: circulação. Não, a Wizards Não ela tem faz um papel né?
0: inverso. É, parece que ela é, tá regredindo, sabe? Tipo, ela tinha coisas muito legais, DCI... Mas vocês
2: ainda têm isso, não tem, não? Só não é não só tem não é um mais. cartão. Não, é uma conta. Como é que você não, chega não, lá não Você fala, mais. tal do Jamal, tal do Jamal? Você não fala, é, agora 137, 363, 36, 13, 13, não é assim? <risos> a gente tem caminho
0: específico agora. É, tem um caminho específico, né? Assim, específico entre aspas, vai. Tá mais fácil de entender, pero não mucho. E a gente não tem mais DCI, então a gente, tipo, não tem acesso à pontuação não tem acesso ao que a gente já jogou, deixou de jogar, é só um... Assim, você entra com o seu e-mail do Arena,
2: entendeu? Do, do nosso jogo online, o mais novo, e é isso. Tá, tipo. Virou a chave Pix de vocês jogarem o torneio, é e-mail sempre, é e-mail, é isso. Exato, tá? exato. Tipo,
0: Você tem um aplicativo que tem coisas boas e ruins, e é isso, tipo joga aí. Joga mas faz a sentido,
2: já dá pra calcular isso,
4: né um pouco. Mas hum. esse traqueamento a gente não tem mais, a gente não tem esse traqueamento. Eles jogaram fora essa parte de traquear tudo isso, as vitórias que você tinha, esses pontos, isso existia antes. Agora, depois que mudou isso, eles tiraram, né, e você não consegue nem ver o que você tinha antes. Eles basicamente
0: apagaram o que você pensa antes. É, eles apagaram a história do jogador. Entendeu? Tipo.
2: No Pokémon, isso isso ainda existe. Existe e tem essa premiação do do Play, né? A área do jogo oficial do, do Pokémon chama Play Pokémon, né? Que tem aquele símbolo lá parecido com NBA, com baseball. Você ganha os famosos Championship Points, que a gente apelida de CP. Que deve ter isso, eu lembro que antes tinha os Pro Tour, Pro Points, alguma coisa assim parecida. Então, é isso daí. Eu, por exemplo, tinha 300 e poucos jogadores em Porto Alegre. Com esse kicker, né, como tinha mais de 237, eu posso estar falando besteira aqui, porque esses números às vezes eu esqueço mesmo. Eu acho que o kicker, pra pontuar mais, depois vai pra 800 e tanto é 237. Com 200, mais de 237 jogadores, você já premia top 64. Eu quase fiz top 32, então, obviamente, eu fiquei no top 64. Top 64 ganhou 60 Championship Points. 60 Championship Points, eu hoje, como América Latina, disputando aqui na, da nossa parte, eu preciso de 250 pontos para jogar o Mundial de Pokémon. Então, eu fiz 60, faltam 190. Se eu ganhar o torneio da Bazar ou League Cup, por exemplo, me dá 50 pontos. Entendeu? como campeão. E é um torneio que eu posso jogar se eu tiver numa São Paulo da vida? Eu posso ir numa loja, eu vou para Bazar, depois eu vou na Playground, depois eu vou na Epic, eu vou em outras lojas. Cada loja dessa vai me dar 50 pontos. Então, eu como pro player de São Paulo, eu já farmo os pontos pra jogar o Mundial. Pra ficar no top 8 da América Latina? Não. Porque o top 8 da América Latina é mais selvagem mesmo. É um negócio bem agressivo. Essa temporada eles vão aumentar ainda ali algumas coisinhas, mas eu vou falar das regras como acontecia antes. Top 8 da América Latina. Normalmente, top 8, você recebe uma ajuda se não for no seu continente porque, por exemplo, agora em novembro vai ter o Pro Tour em São Paulo, o da América Latina.
1: Inclusive estarei você, lá. Você como
2: brasileiro, você não vai ganhar aquele full stipend para jogar em São Paulo, que é o seu próprio país. Mas vai ter em algum momento na Austrália, vai ter em algum momento na Alemanha, na Inglaterra, na Europa e vai ter nos Estados Unidos, que é onde acontece o da América do Norte. Esses aí você recebe normalmente uma ajuda de 3.500 dólares para jogar esse evento. Você pode ir lá, perder todas... Mas você tem que ir fazer o check-in e jogar a primeira rodada. Você pode fazer a primeira rodada e drop. Fez, você ganha o stipend. Normalmente, o top 8 da região, de cada quarter, ele ganha essas, esse, essa ajuda, entendeu? Para você se manter nesse top 8 e ir fazendo essas coisas. Para mundial, top 4, top 8, eles pagam completo isso daí, entendeu? Para você fazer... Hotel. Antes, eles davam o hotel e pagavam a passagem. Hoje em dia, na pandemia, eu acho que eles tiveram alguns problemas, agora eles estão dando todo o dinheiro. E se por acaso você seja melhor, menor do que 18 anos, essa ajuda sobe de 3.500 para 5.000, porque obviamente vai ter que pagar pelo, pelo responsável Caraca, também. Mas essa
1: quantia paga tranquilo, eu imagino, a passagem e a como dependendo em da qualidade. Grande
2: parte tá. sim, algumas vezes não, mas é melhor do que você não ter nada, entendeu? Isso, pelo menos, Exatamente. faz um torneio da PQP, por você exemplo, na é né? Austrália da Vida, você vai ter 12 brasileiros para torcer, pelo menos, entendeu? Vai ter 4 da júnior, menor de 10, vai ter 4 da sênior até 14 anos, e vai ter... Pelo menos ajuda algumas pessoas a não terem que tirar 100% do bolso, porque aí é muita grana. Aí realmente vira um roubo muito caro, mas pelo menos você tem representantes de cada região quando eles fazem desse jeito. Nós da América Latina temos 8, né? A Europa é 22, na América do Norte é 16. Então, assim, cada área aí tem um pouco mais, né? A gente tá lutando aí pra crescer pra 12, crescer pra 16 ser um pouco mais reconhecido. Porque hoje, desconsiderando o Japão, que é uma coisa surreal, né? Até da pergunta que você fez no começo ali sobre card games, a cultura de card game lá, a liquidez, né? Ter carta no bolso é literalmente ter dinheiro. Você pode passar em qualquer loja, vender as cartas à bolsa. É bem diferenciado. Mas tirando os Estados Unidos, hoje a gente tem a segunda maior comunidade, entendeu? Então a gente poderia ter um pouco mais. E é difícil, porque direto vem um argentino, vem um chileno, entendeu? Realmente busca um pouquinho essa vaga aqui. O México, que é muito perto dos Estados Unidos e pode jogar torneio todo final de semana, acaba que tá no nosso ranking América Latina. Para nós é caro e para os Estados Unidos. Para eles pegam um ônibus, entendeu? E estão jogando regional todo final de semana.
0: Ah, agora tá explicado o que que o Trump queria subir o muro. É. <risos> Ele não queria mexicano jogando na loja dele. Para de Ele vir falou assim, na, na lojinha do meu filho não. <risos> para, de, para de vir, para
2: de trazer seus Pikachules. Aqui para mim é me caça. Mas, por exemplo, é, cenas muito, muito, assim, que a comunidade conversa muito, sabe? Que seria tipo um campeonato brasileiro, assim, futebol acompanhando. É, as oito vagas da América Latina. Tava no último torneio antes do Mundial, o Internacional da América do Norte. Deixa eu dar um exemplo real que aconteceu. Eu até trabalhei lá em Colombos e vi isso acontecendo de perto. Tinham seis jogadores que já tinham vaga garantida. Estão... Não importa o que vai acontecer nesse torneio. Ninguém vai passar eles, ninguém tem pontuação, nada acontece. Eles estão firmes. Mas tem três jogadores disputando as duas últimas vagas. Era o campeão mundial Diego Caciraga, era o William Azevedo, aqui do Brasil, e o Pablo Meza, mexicano. Os três foram pro torneio, porque, obviamente, tipo, eles não estão garantidos. E não tem como eles saber se um deles vai ou não vai pro torneio. Se o cara que tá em nono não vai, você fica em paz, você sabe que ele não vai te passar. Mas não dá pra saber. E, obviamente, aqui entra uma rixa, né? Que ninguém é amigo de ninguém. Aqui tá todo mundo bem maluco mesmo. O que, que aconteceu? Nesse torneio... O William pontuou, se garantindo. O mexicano não pontuou. E o argentino foi desclassificado do torneio. Mas ele foi desclassificado e tava já entre os oito. Então, como o outro não pontuou, não entrou. Mas é um drama. Até os 49 do segundo tempo, 50 do segundo tempo, é isso. Então, top 8 da América Latina. É muito da hora esses recursos. É da hora saber que existe. Mas ele não é da realidade, assim, de muita gente. Ele é da realidade para as oito pessoas que normalmente estão disputando ali para realmente muito em alto nível, entendeu? Você tem que ter, assim, uma, uma média muito boa. Sempre que você vai num torneio, é, o objetivo é pontuar. Como no Pokémon não tem side, é algo também que talvez eu tenha deixado passar, mas para explicar, é um pouco diferente você ir com uma ideia de um deck para ser campeão de um torneio e para você ser top de um torneio, pontuar. Porque se você tem um deck mais consistente, ele provavelmente vai ser consistente e vai te recompensar em alguma hora ele vai travar, mas pra você ser campeão você tem que estar tá normalmente com uma ideia muito genial, ter acertado o field as stat dos fields com as suas 60 cartas e vai, é um, é um pouco diferente essa ideia de quando você joga apenas pra pontuar em um torneio e quando você vai pra tentar ganhar o torneio e normalmente você nunca precisa ganhar o torneio basta você pontuar, se você tiver essa consistência você vai estar entre os melhores jogadores, você vai estar buscando todas as vagas, recebendo todas as premiações. Pontuou ganhou dinheiro, né? É importante falar isso. Pontuou normalmente ganha dinheiro. Pode ser pouco. Na verdade, tudo que você precisa fazer é conseguir a mochila, o boné (risos) e os acessórios, né? O resto é... Pra pagar o um lanche no Top McDonald's. 32 de Mundial já ganha. Já ganha mochila. Aí, ó, você não precisa se esforçar, você não precisa ir muito longe. Top, top 8 ganhou o boné a mais. Top 4 já ganhou o troféu e a carta. Só que o troféu e a carta é muito dinheiro, igual a gente falou Então, que... mas se você chegar no top 32,
0: pra você que não tinha nada, eu falaria assim, tô tranquilo, posso ir embora, tá ligado? Sou o 32, show de bola, Entendeu? Ninguém vai ter a carta 32.
2: É, o kit de jogador esse ano... Teve um colecionador próximo de mim que comprou seis kits. O kit de jogador do Mundial, que vem com a mochilinha, o Playmatch, Deckbox, carta promo exclusiva, tava sendo vendido em torno de 1.500 dólares. Então, só que você tem que ir lá retirar. Você não ganha passagem, você não ganha nada. Você tinha que ir para Londres. Mas, assim, já é algo, né? Sorte você se você não tá... Se você não tá <risos> isolado, entendeu? A galera tava vendendo por 1.500 dólares. Ah, mas ninguém compra. Eu comprei seis. Eu não vi, tinha mais oportunidade de comprar e não tinha como comprar. As pessoas queriam comprar. Muitas pessoas aqui do Brasil pedindo pra comprar. E às vezes é o primeiro mundial do cara, o cara quer guardar de recordação. É muita criança, a criança não vai vender, não vai, o pai não vai deixar vender. É difícil, sabe, ter pessoas assim, que tem a mentalidade assim de, não, pra mim isso aqui é só dinheiro, vou repassar... Pra continuar pondo gasolina, continuar reinvestindo, continuar fazendo. O da hora que eu acho do Pokémon é qualquer pontuação que você fizer em qualquer torneio, normalmente você pagou o deck. E agora você vai pra próxima. Uma coisa
1: que você comentou é que existe a linha de jogo pra você pontuar só no torneio e pra você ser campeão. Quantos decks a gente tem num meta saudável de Pokémon pra você poder fazer essa estratégia? O quão trabalhoso é você buildar um deck pra poder só pontuar ou ganhar? O meta é muito diversificado? Pokémon passa por metas tóxicos que tem, tipo, dois decks, igual o Magic já passou
2: algumas vezes? Há muito tempo, não. No Mundial, inclusive, a gente pensava que ia ser uma tríade de decks. E ganhou um outro deck. Que. Ele tinha uma parte dessa tríade. E ele. A outra parte dele foi mudada pra ganhar dessa tríade. Então, assim, mérito do cara, entendeu? Também que. E inclusive tinha dois dessa lista dentro do top 8 do Mundial. Então, assim. É, é isso, sabe? Acertou o field, escolheu o field, vai, normalmente vai certo. Hoje o meta do Pokémon saudável, a gente tá entre 8 a 12 decks. Sendo que Ura! 4 decks são tiros. Muita coisa, Mas muita são quatro decks coisa.
0: É muita a coisa. gente tá jogando o jogo errado, galera. Vocês estão entendendo. Cês, eu tô desde o começo do programa falando assim: vamos pro Pokémon. Brenton, você tá ouvindo esse programa? Acabou esse negócio de Magic, meu filho. Vamos pro Pokémon que é muito e O que mais seria bom. os Monarcas no. O que, que seria a mecânica
4: monarca no, no Pokémon, então? A gente vai ter que mudar o nome, então, O né? que
2: é a mecânica Monarca? O que é
0: essa estratégia? O o Monarca é assim, você faz uma uma mágica, geralmente de criatura e você ganha um token chamado Monarca, que no final do seu turno, você compra uma carta porém, se você for atingido por dano de combate de uma criatura o seu oponente vira o Monarca essa, essa é a mecânica, aí fica nesse tete a tete de sempre manter o monarca ou tentar roubar. É, que, o monarca. é
4: resumido, tipo comprar carta no Magic é muito bom, né? Mas é, é bem escasso, então você não consegue. Em é qualquer jogo, né? Não, mas, mas é, que, filho, é que sim. É bom é comprar pro carta. Pokémon, pelo que eu vi até falando, é muito fácil você comprar carta, né? Então, Draus
0: acho que é. Mas não bem... quer dizer que sim, não é. Sim, sim.
4: É, é que no, no, no Magic é mais escasso, né? Você fazer isso, ter isso de recurso, é, é mais difícil. E o Monarca, ele tirar essa vantagem, né? Você tá comprando duas por turno sem fazer nada. Então, isso é muito não bom. Não
2: vai ter nada que eu consiga converter na estratégia do Pokémon. Isso é muito Magic. Pra isso, em específico, <risos> não, tem na, não tem esse tipo de maldição, assim, também. Algum tipo de marcador que agora tá com um, agora tá com outro. Não vai existir. A gente não. coloca Equipe Rocket, das tudo Tem certo. cartas específicas <risos> que fazem isso. Por exemplo, é, você escolhe quem vai comprar quatro cartas. Por exemplo, você escolhe você ou o jogador. Algumas vezes isso acontece. Então, assim, se você tá com um controle de mil, obviamente você quer que o cara compre cartas. Porque você quer que o baralho dele acabe. Então, ou tá faltando recurso para você, você usa. E é uma carta que você tem esse tipo de escolha. Vou falar aqui sobre Arquétipos. Vou falar sobre o top 8, por exemplo. É dessa semana isso daqui. O deck número 1, um, Tier 1, um, tá com 16,7% de uso no formato. O segundo deck tá com 16.5, é praticamente um empate técnico. O terceiro deck tá com 12%, esses são os decks considerados Tier 1, são três decks. Aí a gente tem no quarto lugar, Tier 2, entrando no Tier 2, 11%, quinto lugar, 9%, sexto lugar, 8,6%, sétimo lugar, 8%, e oitavo lugar, 7%. Então, 7% dentro de todo esse método, você tá vendo que é equilibrado. Você tá vendo que se você for jogar rodado, você vai enfrentar... Uns um cinco, seis decks diferente num suíço de 9 rodadas, num turninho normal. E assim, são estratégias bastante variáveis aqui. Dentro do, do Tier 1, um, a gente tem dois baralhos azuis aqui, aquáticos, mas um vai pra um dano infinito. Ele não quer saber o que tá na frente, ele vai chegar no dano final que seria o do É, o, da, da Foca? é o do Kyuren V-Max. Ele é a versão do Pau, que é com o Kyurem VMAX. E o outro é a versão do Pau, que é mesmo forte, com o um Search Engine. Ele vai fazer os bichinhos das criaturas que são criaturas que você... Hoje tem... O que mudou no Pokémon do CG Competitivo é uma carta que provavelmente vai estar saindo na próxima rotação, até porque ela é de do Escudo 1. Nós estamos na coleção Espátio Escudo 11, né? Então, assim, demorou muito. Ela ficou muito tempo no formato. Mas é uma carta que ela entra em jogo. Ela é uma evolução. Ela não vai entrar no começo do jogo. Mas o que ela faz é o seguinte. Ela entra em jogo e busca um item. Um treinador. Quando você busca um treinador no Pokémon, tem cartas que buscam, literalmente, todos os tipos de carta que tem no jogo. Então, se o seu deck precisa de alguma coisa, você vai pegar a carta que busca essa coisa e busca essa coisa. Então, você tá emagrecendo o seu deck. Você tá cada vez deixando ele mais pro lado que você quer. E é um bicho que, obviamente, você vai usar 4-4-4. Assim, 4-4-2, normalmente. E aí, o que que acontece? Você evolui e busca exatamente o que você quer. É o que eu tô falando de Search Engine, entendeu? Se você jogar errado, a culpa é sua. Você vai ter o que você precisa. E esse bicho, ele evolui para um outro bicho que faz o mesmo efeito que ele vezes dois. Então, se você tiver no turno dois, agora em vez de buscar um, você busca dois desse recurso. E esse é o jogo do Pokémon normalmente. Com a, 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 assim, a maioria dos decks usa essa criatura e a outra metade as criaturas que você quer fazer. Então, você entra a partir do turno dois, tá buscando algo. Então, assim, eu não tenho nada, mas eu tenho um bicho que busca a evolução... Eu tenho uma carta que busca a evolução e buscando a evolução eu vou buscar a coisa que eu quero no deck e vai buscar a coisa que eu quero. Só nessa você limpou seu deck 4. E no fim tem uma carta que volta todas as criaturas pra mão. E aí essas criaturas que entram em jogo e fazem algo você reseta ela de novo. E aí você reseta, no próximo turno você vai baixar de novo, buscar outra coisa, depois vai buscar a última evolução para buscar duas coisas, vai resetar ele e nesse turno você já baixa o básico para no próximo turno você ter o direito de evoluir, já buscar uma outra coisa. Então, o competitivo do Pokémon ele é muito mais de search hoje em dia do que de luck assim e de draw, é menos dependente disso. E tem um deck equilibrado e comercialmente falando, uma outra parte que eu gosto do Pokémon do CG é que uma vez, o último deck que eu montei foi um deck de Celestia. Ele tinha três Gideon, que era muito caro, e quando ele foi rotacionado, ele despencou o preço absurdamente. Tinha as vacas que batia curava, tinha o anjo, tinha umas coisinhas ali, e várias coisas assim caíram muito de preço. Hoje em dia, nesses decks de Pokémon, principalmente se for carta lendária, as coisas, o Pokémon é um jogo que envelhece bem. Se você for ver, as coleções mais antigas, elas custam mais caro. Hoje, um book de Pokémon do Base 7, da coleção de 99, não custa 25 centavos igual o book da coleção atual. Ele vai custar 5, 10, 15, dependendo do Pokémon, reais. Então, assim, é um jogo que envelhece bem. Quando você perde o baralho, se você montar um baralho hoje, eu não sei se é fácil vender de Magic, mas se você monta um baralho de Pokémon por mil reais, se você odiou, você revende ele por 700, assim, insta praticamente no mercado. E isso, pra mim, se tratando de hobby se a gente vai esquiar, se a gente vai, sabe, fazer o que for. O que for que a gente vai gastar um hobby, entendeu? Vai ter que comprar um kimono, vai fazer judô. É uma grana que normalmente você não vê de volta. Então, pra mim, você pode ganhar dinheiro, você pode colecionar e ganhar dinheiro colecionando de forma correta, pensando em investimento numa bolsa, que se você estuda assim, você normalmente vai ganhar dinheiro com a valorização das cartas ao longo do tempo. Você pode ganhar dinheiro com o turnê, com a valorização, você pode revender as suas coisas com um poder de revenda bom dentro do formato. E é isso, entendeu? Você tem esse tipo de coisa aí. Gostou, não gostou, você se divertiu ainda, né? Lembrar que é um hobby, lembrar que é um jogo, lembrar que é sempre bacana ganhar, é sempre menos frustrante perder, mas assim, perdeu por um detalhe que não tava no seu controle, do seu lado você fez tudo pra virar uma match que é 80-20. Não deixa de ser um card game que tem esse lado competitivo, não é o Pikachu fofo, nem nada. Inclusive o Pikachu acabou de ser campeão mundial mas não não é o normal entendeu, ganhou porque é o bicho voador e ele dá dano elétrico no meta que é água, aqui no tipo no tier 3 tem dois baralhos de água que vai fazer essa fraqueza então é uma tete muito bem explicável não é que a carta é boa, a carta é anti o field e nada mais do que isso
0: Joaquim, agora explica pra gente que história é essa de Pokémon, TCG, Game Boy que você inventou. Ele contou a história aí de de uns... Pokémon aleatório que faz os negócios aleatórios que eu acho que não existe no
3: físico. Eu acho também que não. Eu até pesquisei aqui pra tentar descobrir a carta certinho pra falar pra vocês. Quando eu aprendi a jogar Pokémon TCG que que uns amigos tinham as cartinhas eu era criança, assim, tipo, acho que tinha 12 anos, talvez, não sei. E aí fiquei super empolgado. E aí pouco tempo depois lançou esse Pokémon TCG pro Game Boy. E eu fiquei viciado nesse jogo. Era muito bom. Só que na época, acho que só existiam duas coleções do jogo, sabe, tipo na vida real, assim, era muito tempo atrás, existiam umas cartas promocionais que só existiam dentro do jogo e nesse jogo você ia competindo, né, é, desafiando treinadores para duelos. E você ia ganhando boosterzinhos e complementando o seu deck e tal. E ganhando alguns eventos especiais, você ganhava uns pokémons especiais que eram uns promos que só existiam no jogo. E aí, eu jogando esse jogo, acabava sempre construindo um deck que, na minha opinião ali, era o deck mais... <risos> era o deck mais apelão que dava pra criar, o deck mais imbatível de todos. Que usava uns Zapdos que é um Zapdos promo do TCG, que eu encontrei ele aqui. E ele é o seguinte, ele, ele tem 100 de HP e ele tem uma habilidade, um Pokémon Power, que é quando você coloca ele em jogo durante o seu turno, sem ser durante o setup, ele dá 30 de dano a algum Pokémon aleatório, sem ser ele escolhido aleatoriamente. Então ele entra em jogo e dá 30 de dano. E não aplica resistências e, 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 e afins. Como é que chama? É, fraquezas e resistência. Fraqueza e resistência. Isso. E aí, o, o, o golpe dele, o poder dele, é, você... Com três energias elétricas, ele tem um poder chamado Big Thunder, que é... Você escolhe um Pokémon aleatoriamente, sem ser os ápidos, sem ser o próprio Zapdos que está usando o poder, e aí, esse ataque dá 70 de dano àquele Pokémon sem aplicar fraqueza e resistência. Então... A a estratégia desse deck era assim, eu só jogo com, acho que sei lá, dois aptos no deck e o resto tudo carta de treinador e energia. Então, porque no Pokémon você moliga até achar um Pokémon, né? Você só pode começar o jogo se você tiver pelo menos um Pokémon pra colocar em campo. Tem que ser básico aí, os hábitos é básico. E aí você coloca os aptos em jogo, beleza. E não coloca outros hábitos no seu banco, mesmo que você tenha ele na mão. Você deixa ele sempre fora do banco e sempre só os hábitos em campo. E aí você, quando você equipar as três energias, ele tem 100 de HP, você pode ficar curando ele enquanto você chega nas três energias. Quando você chegar nas três energias, você vai spamar esse Big Thunder aí, que dá 70 de dano aleatoriamente em qualquer Pokémon, incluindo os seus. Mas como você não tem ninguém no seu banco de reserva, vai ser sempre no, em algum Pokémon do oponente. E aí, nesse jogo, ele derrubava vários Pokémon de primeira com um golpe só. E eu achava aquilo fantástico, maravilhoso. Fiquei apaixonado pelos ápidos na época e falei que... Ah, eu quero jogar pokémon porque eu quero construir esse deck. Só que, aparentemente, a carta não existe na vida real.
2: Essa carta é exclusiva do jogo de pokémon. (risos) Do Game Boy Color. Mas eu achava maravilhoso essa essa
3: estratégia. Porque meio que quebrou o jogo, sabe? Tipo, só não colocar nada na sua reserva que o dano aleatório vai ser sempre num num pokémon do oponente. Sim,
2: se você não colocar nenhuma outra criatura... Pode ser, mas é um pouco perigoso, porque ele, ele tem fraqueza lutador. Ritmonchan é um dos baralhos rápidos e é um deck muito forte. Mas, por exemplo, quer ver? Deixa eu lembrar que o Ritmonchan do base 7. Eu acho que com uma energia, ele bate... Olha lá, uma energia, ele dá 20 dano. Você lembra dessa carta também, certo?
3: Mas ele é resistência a lutador. Resistência? resistência não? Os ápidos. Ah, é, ele tem eu resistência. Acho
2: é. Sim, ele é um Pokémon lutador. É, é verdade. Tipo, voador. Todo voador é isso mesmo. Ele tem resistência e, eu, e assim, pelo menos na época, eu acho que ele não tinha nenhuma fraqueza.
3: Não sei se hoje em dia o tipo dele teria. É mal de jogador de mexe que ele quebrar o
1: jogo,
2: né? <risos> Mas sem de de vida, que, você que, que você joga o na é né? não. Isso não é quebrado não, não é quebrado não, porque não tem tantas formas de você curar ele. E como que você chegava nessas três energias? É
3: três turnos.
2: Como você chegava nessas <risos> três turnos? Sobrevive num baralho rápido. Contra o Monohead do Pokémon nessa, nessa época, nunca. Você não vai ter
3: esses três turnos. É, mas aí, nesse jogo, ele era, ele era imbatível. Com 100 de HP, eu conseguia curar tudo e ficar de Por boa. Por exemplo,
2: tinha um raio nessa época, certo? 10. E a gente acabou de falar da estratégia de descartar a mão, compra 7. Então você ainda pode usar as 4 vezes durante seu turno. Lembrando que você faz assim: ó, raio, 10 de dano. Descarta mão, compra 7, mais um raio, 10 de dano. Descarta mão, compra 7, achei o terceiro raio do negócio. Vai. Aí você, pronto, colocou, por exemplo. Isso assim, eu tenho dois turnos pra fazer isso, certo? Porque você acabou de me falar que você demora 3 turnos pra energizar o seu poderoso Zapdos. Com o simples Hitmonchan, você põe uma energia, uma energia, o Hitmonchan tá te batendo 20, entendeu? Tá ali fechando. Ou pode ser um, um, um Electabuzz, entendeu? Se a gente tá falando da resistência. Pode ser um Scyther, Pode ser alguma outra coisa. Coloca esse pequeno dano, mais 10, mais 20. Que 50 de dano é algo completamente fazível, né? Dá pra você chegar nisso daí. Então você vai chegar nesses 50... E depois, no outro turno, você tem dois turnos pra chegar em 100 de dano, bicho, é muito tranquilo. Ainda situações de, de Blastoise lá mesmo, Raymaker era um próprio deck muito forte da época, porque você tem o um Criador Pokémon que vai fazer no turno 2 evoluir o Squirtle direto pro Blastoise. Depois que o Blastoise entrou em campo, é chuva de ilha. O Blastoise bate 40 pra mais 10 para cada energia, pra cada ilha a mais que você colocar nele então você consegue descartando sua mão inteira comprando sete põe. assim é uma boa estratégia, é legal provavelmente contra a inteligência artificial do jogo funciona mas é facilmente caível, não é invencível eu queria
0: agradecer o tio Sam por ele ter usado exemplos da, só da primeira geração tá? porque assim, <risos> Pô, eu podia é, muito, né, muito cara, bem eu meter o vou... um nome ah, de <risos> Pokémon <risos> louco de agora, que eu não ia saber nenhum e ia, ia ficar assim, aham uh-huh, é claro, aham, uh-huh, aham uh-huh, claro, tá ligado, tipo <risos> Mas, muito obrigado, viu? Você ajuda, ajuda bastante aqui, a memória afetiva ajuda pra caralho.
2: Não, pô, mas ne, nessa época só tinha esses Pokémon também, pô. Só. Não,
0: mas aí, assim, <risos> eu, eu agradeço 150. porque, assim, às vezes eu tô conversando com a galera do Pokémon, eles vêm com, com os nomes que, tipo, Lunala. Aí eu fico, quem? Crescélia Forte. É, Foi então, boa. aí é o... Tipo, <risos> um bicho que cresce muito, que legal. Aí já é quarta geração. Pô, que isso, aí tinha que saber, só, ué. 151, 150 beleza. Mais que isso é pedir pra eu me foder. Tá pouco, tá pouco. é, tá Lucano, então como é que você tá conseguindo jogar hoje, em Eu t- leio. <risos> ler a carta explica explicar a carta. Não funciona só no Magic.
1: Muito legal, <risos> muito legal. Não tem afeto pelos Pokémon, velho.
2: Inclusive fizeram uma coisa muito da hora de explicar Pokémon, que aí vai até um pouco mais longe do pessoal que produz o jogo. Foi muito da hora que a Pokémon me comprou uma gráfica, né? Porque eles estavam precisando é, de mais pessoas distribuindo e essa gráfica fez um vídeo interno pros seus novos funcionários. Esse vídeo vazou e é um belíssimo vídeo mostrando sobre todas as etapas das cartas, desde a folha grandona, do jeito que sai, as coisas. E deles mostrando os, o, o, a, Cre- a Creatures, né? A Creatures faz Pokémon CG. E se vocês pesquisarem, a Creatures é uma das empresas que trabalha dentro do Magic the Gathering também, ajudando nas estratégias. Então, assim, é, se vai chamar raio, se vai ser vermelho, não sabemos. Mas é, é uma mágica instantânea que precisa custar de 1 a 3, que vai dar 3 de dano. Isso vai ser decidido depois. Depois encaixa o corpo. Depois vamos ver em qual Pokémon vamos colocar. Depois vamos ver todas essas partes. Então a Creatures é quem cuida dessa parte estratégica do jogo. Então isso daí é bem da hora, porque eles variam bastante mesmo. Dá pra ver assim muita coisa... Realmente não precisa. No Pokémon não funciona você gostar do Charizard e querer montar um deck Charizard. Primeiro, porque nunca jogou. Aí você já vai fiquei que jogar triste. Mas calma, é meta? Calma, calma. O é meta? É não é dá. É porque... Não, nisso, é no Pokémon, eu... do meta, você escolhe um bicho que você gostou, pô, sabe? Em compensação, você não vai ter que escolher entre Nicobola, Jace ou Liliana, sei lá quantas figuras <risos> é, fortes que tem, entendeu? Tem, tem uns 50 fortes no Pokémon. Então, pô, pelo menos uma ou duas vai estar tá no meta, mas realmente... Pô, sou muito fã do Psyda, que dá pra jogar? Não, não dá. Pô, sou muito fã da Clefairy, dá pra jogar? Agora dá. Agora dá, uma estratégia meio retardada, meio forte, mas dá. Inclusive parecida com isso daí que ele tava falando. Então, um exemplo que essa dá pra vir no Magic, por exemplo. Talvez tenha uma estratégia parecida com eu acho que eu já vi. A Clefairy, ela faz o seguinte coisa. Quando ela está ativa, lembrando que só uma criatura luta no Pokémon. Então vai ter sempre só uma ativa. Ela tem uma habilidade que ela vai pegar... Vou colocar aqui Floresta. que ela é da Caverna da Lua, Mafada. fada. Ela vai buscar uma floresta no seu baralho e põe em campo pra cada outra Clefairy. Mas vamos falar que Magic é um jogo fácil de trazer essas criaturas igual o Pokémon. Então assim, não é difícil de você pôr essas quatro do no campo, você vai pôr no mínimo 3. Então assim, você pôs as Clefairy no campo, show? Então você tem uma ativa, tem três no banco. Puxa três florestas do deck. Só que você não faz isso uma vez por turno. Agora você vai recuar uma Clefairy e vai puxar a próxima. E aí ela vai trazer mais três florestas pro campo. E aí ela tem um ataque que você faz no turno 3. Mas se você recuar e fizer outra coisa, você pode usar essas coisas, essas cartas. Você tem itens que recua. Você pode fazer um rodízio inteiro dessas Clefairies. E dependendo da situação, lembrando que no Pokémon você não coloca em campo. Você vai colocar nos bichos, certo? Então essas florestas você tá ligando nas Clefairies. A Clefairy... Você pôs uma e ligou na Clefairy... Ah, Clefairy 1, ligou na Clefairy 2, 3 e 4 uma floresta. Você recua pra Clefairy 2. Aí você liga outra floresta, uma na Clefairy 2, liga a segunda floresta na Clefairy 3 e a segunda floresta na Clefairy, <risos> na Clefairy 4. Aí você recua pra Clefairy 3, você puxa do deck mais três florestas, coloca no fundo, e aí você tem uma mana do turno. Você faz a floresta do turno na Clefairy ativa, porque o ataque dela são três. E essa que você acabou de subir no terceiro rodízio, ela já é a que tava com duas energias, aí você faz a mana do turno e beleza, o que faz o seu ataque? o seu ataque causa 20 de dano pra cada <risos> nossa então, tá... é isso. <risos> só que o que, que vai acontecer é, o oponente, ele vai dar um wipeout ele vai dar um wrath of god em você, sabe ali, uma collar e vai tirar todas as Clefairy. não ele vai tirar uma Clefairy sua de jogo quando ele bater na ativa e aí você volta com a outra Clefairy, vai usar os seus recursos de voltar a Clefairy, que foi nocauteada do cemitério, vai reiniciar um rodízio, e basicamente assim, comecei com 120. Ele acaba de me bater, tirou 60 em campo. Mas eu ponho 10 por turno. Então agora ele tirou, eu tava com 120, tava com 60. Agora eu ponho 160, ele vai me bater eu volto a 100 de dano. Só que eu ponho os 10 por turno. Então agora eu vou voltar, agora eu bato 200, ele vai tirar 60, põe... Isso é uma estratégia de pauper no Pokémon Paper. É isso. Do básico. Essa, essa deck, carta é comum. Eu tô quase montando esse deck. Essa carta é comum. Mas se o cara, por exemplo, não tiver... Se o cara não tiver uma reação, pode ser o PV, bicho. Se o cara não tiver uma reação contra isso... Por exemplo, a Tete clássica disso seria um terreno. Eu não sei se tem terreno no meio Tem encantamentos. Algo que simbolize isso, mas assim, é, eu acho né? que o encantamento seria o mais próximo. Tem encantamentos, né? Que fica o encantamento. o encantamento é o seguinte: em vez da criatura ir pra pilha de descarte, ela vai pra. Ela remove de jogo. Aí show de bola. Sempre que você destruir uma criatura, aí acabou o combo da Clefairy. Acabou. É uma carta. É, o Mas Você vai e tirar também. a sua estratégia pra pôr essa carta? É. Entendeu? E aí? E no meta? Você tá com medo Caralho, de pegar o Lucão é. ou você tá com medo de pegar o top player? Entendeu? É uma carta da sua 60. Você pode começar perdendo, vai perdendo, vai perdendo, mas achou ela? Pô, do cara, só do cara não ter mais quatro criaturas, ter três, depois ter duas, a estratégia dele morre. Então, assim, mas e aí, você vai pôr ou não vai pôr essa carta? Porque a carta não faz mais nada. Ela só te ajuda nessa exata situação. E aí, você vai gastar o seu tempo com isso? Ou você vai pôr um encantamento que te ajuda a vencer partidas complicadas contra jogadores completamente experientes? Então é nesse tipo de situação que as 60 cartas do Pokémon são muito bem pensadas. Hey! Listen! Agora,
0: tio Sam, depois desse momento maravilhoso que passamos aqui com você, foi maravilhoso, foi uma honra ter você aqui.
2: Faz aí o seu jabá, fica à vontade. Bom, galera, eu tento amaciar esse jogo, tentar tranquilizar, seja qual o seu nível. Quem não sabe quem é Pokémon, quem sabe só quem são 150 Pokémon. As cartas são muito da hora, porque elas envolvem uma coisa que você pode cavar se você é uma pessoa viciada ou se você é uma pessoa que pega leve nos hobbies, assim, superficialmente. Você quer colecionar? Da hora, coleciona leve. Quer colecionar pesado? Tem espaço também. Quer investir um pouco? Tem espaço. Quer investir pesado? Tem espaço. Quer jogar pra se divertir? Tem espaço, muito da hora. Tem os eventos, tem os FNMs também do Pokémon, as ligas. Quer jogar competitivo? Tem tudo. Ah, mas eu gosto de Magic Fest, Pro Tour, Mundial, tem tudo isso e ainda mais. Ah, eu gosto de formatos diferentes. Esse é é o ruim do Pokémon do CG. No momento, a gente realmente tem só um, um padrão e expandido, seria o um Modern e o T2. É o que, nó, é o que Agora nós. Agora tá tem LC, né? Mas é, tá. Não, não é oficial, né? Ainda. Ainda é o nosso. Como se fosse o nosso Commander, assim, o nosso. Isso, é, isso. É tipo, tá na época do Highlander ainda. Ainda não virou o Commander. Tá ainda na época do Highlander. A Pokémon tá maciando pra transformar isso oficial. Inclusive, já montei o meu. É isso, que inclusive é <risos> o. É o Andrew Mahoney. É da hora esse formato também, que utiliza uma carta só e você é obrigado a usar do mesmo tipo. Todo mundo tem que ser verde ou todo mundo tem que ser azul. É isso, basicamente. Então, assim, se você quiser ir pro meu canal, eu tento abrangir Todas essas áreas. Pode ser no YouTube tiosan 82 lembra que é TioSan com o de uva. Pode ser na Twitch, fazendo lives, abrindo produtos. Pode ser nas minhas redes sociais, eu normalmente respondo mais fácil. Aí no Instagram e no Twitter é Lucas LucasTioSan. Mas se você tem interesse, eu também sou um grande amante de card games. Eu gosto dos card games de jogo, de tabuleiro, os draft da vida de formar deck. Eu gosto de do, de todos os card games no geral. O card game favorito meu, não é nem Pokémon, pra ser bem sincero. Seria ou Anacronismo ou World of Warcraft. Foram jogos, assim, que eu sou maravilhado. Eu tenho, tipo, 15 mil cartas de World of Warcraft. Eu amo o sistema de raid É uma coisa, assim, que eu sempre gostei muito. E é isso. O card games vai ter no meu canal uma experiência diferente. Talvez um pouco fora da bolha. Mas que eu acho que todo mundo tende a gostar. E é muito bacana. O Pokémon, ele pode ser pra quem tá tem pouco, pra quem tem muito... Pra quem. Qualquer área, bicho. Tem muita parte pra cavar. Assim como card games grandes como o Magic. Mas eu tenho certeza que você vai passar por um bom tempo. Se você tiver qualquer preconceito, esquece do Pikachu esquece do Charizard, pensa no corpo das cartas mesmo ali, como a gente tá falando estrategicamente da Creatures, é um jogo muito bem jogado, muito estratégico, tem muita gente aí saindo bem, e você pode ser o próximo, cara, pode ser a sua próxima paixão, por que não? Se dê a oportunidade. Mas, se vocês conheciam o Tio Sam? O que
0: acham do jogo do Pokémon? Conheciam? Vão dar uma chance para esse card game? Eu dei, estou apaixonado e vou vender tudo que eu tenho de Magic. É isso, Pokémon é minha vida agora. Arceus é meu Deus e eu renuncio à Urza. É isso. <risos> Deixem nos comentários. Não se esqueçam que temos nossas redes sociais, certo? E nós temos o nosso e-mail monarcasesponde.com. Que você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, o que você quiser que nós vamos ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno: Draw DO Monarca.